0: To
1: earn advertised APY. el capítulo de esta semana vamos a hablar un poco acerca de los temas de promiscuidad, a qué se debe que lleguen a existir eh, crisis existenciales en las personas, cuál ha sido la razón por la que tú por alguna razón te sientes roto por dentro, qué es lo que se deriva para que de un problema familiar puedas terminar consumiendo, pues trata de personas, son temas muy fuertes, temas muy sensibles y esperamos que te guste y si te sientes roto por dentro o tienes una tristeza o algo por lo que luchar, este podcast te va a encantar.
2: ¡Bienvenidos a Opus Magnum!
1: ¡Iniciamos! Hey, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Opus Magnum, el podcast en el que la verdad no le importan tus sentimientos. Y veo que están muy felices ustedes dos el día de hoy. ¿A qué se debe, amigos? Yo no siento esa felicidad. <risa> Por <risa> ningún motivo en particular, René. No es un sé. día común y corriente. Igual. Es
2: un día común y corriente. Solamente que como que hay algo que interfiere un poquito en nuestra visión.
1: Sí, no sé, algo
2: será. Eh, no al otro lo conectamos del lado, de él. O sea, de este lado no. Pero sí se vería
3: culero, ¿no? O sea, como
2: que estarían los quién tubos sabe. enfrente de la cámara. No sé, coméntenos ya. los dos está... Nos tenemos que acostumbrar a usar esto, la sí, verdad. Man.
1: Pues como pueden ver los que nos están viendo en YouTube, los que no, váyanse a YouTube y véanos, <risa> No, Y los que no lo pueden escuchar. <risa> pueden escuchar lo que estamos haciendo, pues conseguimos unos dos nuevos micrófonos. Solamente alcanzaron para dos y yo soy muy buena gente y se los dejé.
3: Güey, <risa> <risa> es que está huelen rico, güey. ¿Qué pasa, güey? Huele nuevo,
1: güey.
2: Güey, o sea, pero yo no leería un micrófono, güey. Güey.
3: Sí, no sabes dónde estaba eso.
1: Ajá, o sea, no vale ha bien, estado pero... cerca de la boca de alguien y ahorita... Sí, hay... sí huele bien. No sé si
2: sabías que hay un bichillo por ahí últimamente. Sí, se llama viruela de mono. Se llama el, la fiebre del mono. han
3: pregó dos veces, güey, el COVID.
2: Güey, qué ¿El, COVID? ¿El COVID? ¿A ti cuántas veces te pegó uno o dos? Yo llevo dos. ¿Dos? ¿Dos? Yo llevo yo dos. Llevo una, ¿Una? Debería... Llevo dos. Me
1: fal... Debo alcanzarlos, voy a hincharle más ganas. Sí. Y fíjate
2: a que a, a mí me tocó la primera vez COVID cuando te daban el pésame casi. Era de que...
1: Ah, sí, te tocó antes de que empezara dio, la pandemia de, sí, de fuerte güey. de la primera Ajá, hora, ¿no? Cuando,
2: cuando no había vacuna, cuando no había nada, güey. Cuando no sabías, este, qué tomarte, qué hacer, ni nada. Y nos fue a toda madre, güey. Y ya la segunda vez, la neta, pues, estuvo súper leve, güey. O sea, el chance nos ha dado más veces de lo que sabemos que nos ha dado, güey.
3: ¿Sabes qué es lo que me pasó? A mí cabroncísimo, güey. Sueño. Con la, no, no, no. Con el tema de la memoria, güey.
2: ¿Cómo? ¿Cómo
3: se, ¿Se te fue la memoria? Es que estaba platicando con alguien y lo, se... Como cuando alguien está marihuana, güey. ¿Que, ¿De qué estaba hablando? Mm. Ah, pero culero, güey. Y estuvo cagado porque fui a la notaría, güey, con hay una secretaria, güey, Mari. Y estaba platicando. Tiene nombre con de secretaria. Con
4: ella, sí. Y,
3: y haz de cuenta, güey, que después de un rato me dice ella, así como que le da pena, güey. Porque ella también le dio dos veces COVID. Y me dijo, oye, ¿puedo preguntar algo? Y yo, diga, Mari. Y dijo: Estás soltero. <risa> me dijo, oye, ¿cómo te fue con la memoria? acá, güey. Y yo, ah, no estoy loco, güey. Ajá. Y investigue y supuestamente sí si te afecta a niveles de...
2: A mí, a mí lo que me pasó es que me da un chingo de sueño, güey, pero me colapsaba así de que a dormir de la nada, güey. De que, no sé, estaba editando algo así. Me, me daba un chorro de sueño, me dormía y me dormía como cinco horas, güey. Y despertaba y seguía cansado. O sea, estuve cansado todo el rato, güey. O y sea, no si... descansabas cuando dormías Ajá. Güey. Y sí perdí el olfato yo, y el gusto. Yo el,
1: peor, el peor síntoma que pude llegar a tener es que se me congestiona demasiado la nariz, pero a punto de que... No podía respirar De la mo de los mocos que me salían O sea, era demasiado Demasiado intenso Me acabé como Una de esas cajas de Kleenex Así grandísimas Grandísimas Me acabé dos la no, el... porque antes de dormir tenía que hacerlo y me tenía que despertar para sacudirme la nariz porque no respiraba. Oh, mames,
3: Entonces... Fíjate que a mí no me tocó nada de dolores y todo eso. No wey. es que no era dolor. Sí eran perdí mocos. el gusto y el olor. El, el de hecho, el lo que, me, o sea, no tienes ni idea lo que me amputaba no tener gusto, güey. O sea, era sí. algo. Ni sí. si ya te sí. dan hambre, güey. O sea, ¿para qué vergas con güey? A, si ¿A mí, mí consta, yo estaba ahí? A mí, que, a mí lo
2: que me daba mucho como pánico era que no regresara a la misma proporción. O sea, que ya estuvieras inhabilitado de, de hecho, tu sentido por un no rato, No sé,
3: güey. o sea, nunca sabes si. Y realmente ya volví. A... Mi mamá
2: este, no ha regresado a sus niveles normales, güey. O sea, fragancias que, en, que ella antes se ponía y así. No, o sea, le, ¿no ¿Le huelen igual? No le huelen igual. La comida tampoco. O sea, la, co la comida lo hace mucho de ¿Pero recuerdo. Eh, ¿Ya un año para ese grave que tuvimos?
3: Es que dicen que son seis okay, meses. Año ¿no? y medio. Ahora,
2: el... yo supe que sí regresé al... a mi nivel, más o menos, por el tema de sommelier. O sea, como que sí tenía muy bien ajustado. ¿Qué aroma tenía ciertos vinos o uvas o así? ¿Lo ¿Sepas? del
3: COVID fue antes o después de lo de sommeliers? Fue durante, güey. Ajá, fue wey. cuando te estaba en la escuela. el noviembre del año pasado. Simón, ajá. O sea, y no te aguitaste, güey. Sí, o
2: sea, porque sí fue que, güey, ya no va a poder. O sea, el... va a tener que ser experto, pero enólogo no, no sommelier. O sea, va a qué? tener que... Va... El enólogo es el que se encarga de todo el proceso antes de la botella. O sea, de que desde la tierra plantar, etcétera. Y el sommelier es de la botella uh -huh. a tu copa. O sea, ya de la venta, como el marketing, como el post. Entonces fue como, güey, me sigue gustando mucho el vino, güey, pero qué gancho que ya no lo voy a poder disfrutar, güey. Ya más bien tendría que a hacerle a la mamá. <risa> es, como,
1: es como cuando el peluquero que te atiende es calvo, ¿sabes? O sea, ah, sí, le, ah, Claramente dije, le encanta el cabello. O sea, sí. si los que nos están viendo
3: alguna vez van con alguien que les corte el pelo, que es alguien calvo, porque esas personas valoran lo que es realmente el cabello. Güey, ahí, de hecho a mí, si yo vi un... Barbero calvo con un bigote de esos Así que son como, Perrotes, ajá, como los de Camilo Sí, güey, ándale, güey, me inspiraría Demasiada confianza, güey, a mí también De hecho, no sé yo, si... Yo
1: una vez me corté el cabello con uno Y neta, ha sido el mejor corte Porque fue la primera vez que fui a una barbería O sea, yo iba normal al típico a la estética Sí, a la estética unisex de 50 pesos Pero un día me estaba cerrada y dije, ah, pues no barbería Y era una cacada de abrir ahí por mi casa Y era un calvito, así un calvo gordo mmm, Claramente era chopper Y traía el, el bigotito así de Camilo Y me dijo, no, oh, pásale, quién sabe qué me dijo, mira, aquí así va a estar el rollo. Yo si vienes aquí te cortas el pelo cuatro de seguidas, el quinto te sale gratis. Y dije, a alabia. es lo mejor que me han dicho en mi vida.
2: Hasta, de hecho, hasta Santas Barbas. Ah, sí. Hasta no. Santas Barbas ¿Quién dice que, que no es Santas Barbas? Que seguimos teniendo la promoción con Santas Barbas. Eh, si ustedes van y dicen el código Opus Magnum, les van a dar un, un descuento. Pero también se vienen ahí un proyecto interesante. Ahora sí es patrocinador oficial del podcast. Ok, y... gracias por interrumpir mi historia a la mitad. Y podemos ir en cualquier momento a contar. De hecho, rey,
3: eh, no sé si conocen la marca de videojuegos de Square Enix. Sí. Square Enix. Bueno, bueno, ok. Esa marca, haz de cuenta que estaba platicando uno de los güeyes que el diseño del cabello de los personajes tienen a un cabrón encargado nada más de eso. como De este, puro cabello. De el puro el... cabello, güey. Y decidieron poner a un hombre calvo. Y la lógica es de que, güey, si ese cabrón no tiene cabello es porque lo valora. Y por <risa> sí. eso es que los peinados, güey, del Final Fantasy, güey, Hearts, Son tan extravagantes. No Son tan extravagantes, güey. Sí, el, hombre calvo. el,
2: el Final Fantasy. Ahora, eh, sí. el día de hoy, 7 de... ¿Hoy 7? No, es 11, 11. güey. ¡Qué pendejo! Hoy, 11 de julio... Del año 2022, eh, pues se dijo que el Papa Benedicto XVI había muerto. La primer cuenta que empezó a distribuir esa noticia es la cuenta que yo pienso que era la oficial, pero fue hackeada o algo así, de un obispo alemán. Es que dicen que era falsa, güey. Que es... Ay, pues a lo mejor era falsa incluso la misma cuenta. Sí, de hecho, ni siquiera estaba verificada, ¿no? No estaba verificada. Tenía solamente cuatro tweets. Y los cuatro sí, tweets man. eran... Eh, eran... Buenos se murió días. Se el papa. <risa> <risa> Buenos días. Se Sí, Simón. La, entonces, este... M, impresionante, la verdad. La, la trascendencia que tuvo ese asunto. Y al principio... Que había la duda de... Ah, cabrón. Pues alguien... O sea, el primero que diga que se murió alguien sí ha de ser como un poquito cuestionable, ¿no? Que dijeran de que se murió Messi y lo anuncia alguien, no le crees hasta que lo empiezan a... Uy, es que no es por ser decir.
3: culero, o sea, Ey. la neta, sí. Pero, y me cae muy bien Benedicto, güey. De he hecho. Pero, güey, Probablemente bien. cuando saquemos este video ya se murió, güey. O sea,
2: <risa> sí, parece que ya la Mira, corto, tiene 95 wey. años. Sí, güey, o sea, joven. Pero, está.
1: realmente cuando él renunció al papado, ya tenía 86 más o menos. Sí. Y pues ya lo habías muy fregado, o sea, ha durado un, sí, sí. como nueve años, casi diez, desde que renunció. Y no es por fregar el video anterior que tuvimos,
2: <risa> en el
1: cual, justamente para que se cumpla esa profecía, Benedicto tiene que estar vivo, sí. pero hoy mismo a Willy Ajá. se le frunció, ¿sabes?
2: No, yo dije, no manches, o sea... Soy un pedo? profeta, güey. Ahora, el tema aquí, el, el, el tema aquí que, que empecé a ver la trascendencia que tenía y el desmadre que se nos viene como católicos, cuando ocurra o que renuncie Francisco o que fallezca Benedicto. O,
1: o, de, que va, de que va a renunciar a huevo.
2: No, no, no. O, o que muera, ¿no? Pero ahorita ya... <ríe> o sea, hay, hay, hay escenarios ajá, ajá. que los dos están viejitos. Ajá. Uno está más viejito que el otro y uno está en, en funciones. Ajá. Pero el, el tema aquí es que hay un grupo de sede vacantistas que son recientes de, de la sede vacante a raíz de lo de Benedicto. O sea, ellos a lo mejor se aceptan el Concilio Vaticano II y tenían ahí sus roces con la iglesia, etc. Pero a partir de que Benedicto XVI renuncia como papa y Francisco I se convierte en la cabeza de, de, de la iglesia, hubo quienes no aceptaron esa transición y siguen teniendo la idea de que se rompió realmente la legitimidad del, del, del papa y es algo que, en teoría, la única manera en la que podría como perseverarse es que renuncie o muera Francisco... Es que Francisco está mientras, pasando de verga, Mientras eso. Benedicto siga vivo... Y, y, y como que se peda un perdón público... Así de que... Ah, nos equivocamos, el que hiciera papá era él... Pero, Pero ese escenario está muy difícil, no creo... Que, o sea, es imposible la neta... ¿Cuántos años tiene... Francisco, Simón? vamos Yo, a ver... Creo
1: que tiene 86...
2: La producción... Aquí tenemos el tumbaburro. Me comentan
1: directamente desde cabina
3: de transmisiones güey,
1: que la que edad... es que Willy Blanco, güey.
2: Sí, güey, sí e ese bote ah. ya
1: sabría. Güey, ya estaría
3: platicando, güey, de Francisco en este momento, sí, güey. Ya no ¿85 ahí, güey. Se valía años ver, güey. tiene el Paco Francisco en 85? este momento? ¿tiene ¿85? Ah,
2: tiene ¿tiene, ah, sí, ¿tiene la edad güey? de las veces que, que Cuando este güey se fue. Sí, sí, sí. sí Ahora, sí. este... Eso está cabrón, güey. Y, y empezó por ahí la plática. Y, y empecé a ver allí como en grupitos con amigos que hay y todo. Ese asunto realmente de... ¿Qué pasó? Entonces, ahora sí ya está fracasó, ya fracasó el, la continuidad de, de Pedro realmente, y hay un impostor dentro del papado, que chingados. Entonces, estuvo interesante, fue un ensayo, yo creo, fue, una, fue un simulacro de lo que se va a vivir, pero yo estoy muy contento de que siga vivo, la neta, güey, o sea, muy, o sea...
3: Es que, mira, güey, no es por ser objeto, güey, eh, Para mí sí me cae mejor Benedicto que Francisco.
2: A mí también, y se vale, y no pasa nada. Este
3: Es que, güey, no es por cualquier papa, yo creo que me cae mejor que Francisco, güey. <risa> O bueno, sea, es el claramente, papa, Claramente wey? no conociste los papas de la Edad Media. Ah, no, también no te puedes de ver, güey, <risa> pero... Sí, sí, tampoco sí, no. me pongas a... Bueno, de los últimos 100 años, güey, a lo mejor. Hay, Ha habido 3 en 100 años. Pues por eso.
2: <risa> este, pero estuvo tú, estu cabrón, güey. Y la neta, ¿qué aprendemos de esto? Cómo los medios de comunicación actuales, los oficiales, los formales, todos empezaron a sacar la nota de que ...fallece Benedicto XVI... ...fallece Benedicto XVI... ...empezaron a decir todos... ...pero todos citaban la misma fuente... No, deja tu, Entonces, es,
1: es todos empezaron a hacer ...porque refrito. no solamente citaron la misma fuente... ...sino que citaron una cuenta... ...que tiene cuatro tweets ...en el cual mencionó que se había muerto el Papa... ...de ahí empezó a hacerse la bola de nieve... ...la bola de nieve... ...y de hecho medios
3: que no están tan de la verga... ...no ¿sabes? pues en hecho... El de México, Mil ...Milenio, el Sol de México, el Heraldo... El... ...aquí por el, ejemplo también... El, 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 ...el país, el universal.
1: ¿no? ...o sea to todos empezaron a... ...sacar este tipo de noticias... ...pero está bien interesante porque aquí vemos cómo funciona el chisme. Sí. Porque a estoy segurísimo que en este momento a más de una viejita en nuestro país se le quedó, le llegó la noticia y se nadie le la subió corrigió. El júcar, ¿no? no, nadie la corrigió. O sea, está en este momento después una veladora ahí a la foto que tenía el Papa Benedicto le está rezando porque no se enteró de Sus que. era Tres una...
3: grupos de señora del rosario, ¿no? De que ya valió ver Oye, este. Oye, pero país. ya están
1: organizando la marcha de, del rosario ahí fuera de la plaza porque <ríe> falleció el Papa Benedicto Esa. y el Papa sigue vivo. Ajá. Pero
2: hasta hasta incluso veraste y también compartió así de que Benedicto y lo. Hay viejitas marchando en este momento por la muerte de Benedicto, güey. Sí, no manches, pero la neta, este, pues qué gusto que esté vivo. <risa> qué chingón. Y, y nada, pues, eh, hay, que, hay que procurar ser un poquito más eh, cautos al momento de compartir información, porque estuvo bien perro, güey. O sea, la neta. Siempre le pasa también a la reina Isabel. Siempre. Si, no, güey. Pero
3: también no mames.
2: Cada, o sea. De vez en cuando sale alguien a decir que ya se murió la reina y todos luego, luego buscamos en Wikipedia a ver si alguien ya sí, editó el. Güey, el... es que
3: esa viejita siento como que ha pisado así la línea. Wey, de... Le acaba de
2: tocar otro. O sea, eh, re, eh, primero. Me dio renun... COVID hace poco, ¿no, güey? Sí, a, a, tre,
3: como tres
1: veces le ha dado. Qué pedo. Wey. Ha sobrevivido
2: varias, pero ya eh, Boris Johnson ya renunció y, y ya le tocó otro. Le va a tocar otro prim Oye, primer ministro. Oye, ¿renunció Boris Johnson? Sí, güey. Es Estuvo otra cabrona esa, güey. Historia pero, interesante. Wey, el Partido Conservador. Sí, le dijo, tú no estás siendo tan conservador como... Wey, Creíamos que iba a pero ser. Pero
3: también, o sea, la neta, qué manera tan honorable de irse el cabrón, güey. <ríe> sí. O sea, la neta, güey. Qué elegante, ¿no? Y Muchos luego también ingleses. de que el otro güey, no me acuerdo quién era, güey, que se le había acusado también de como delitos sexuales, güey. Uh -huh. de, y... Del gabinete del, del mismo güey. <ríe> y Boris <ríe> Johnson se ¿sí, le no, la neta, eso se ¿sí? pasó ¿sí? güey. Sí, Primero, primero. <ríe> uh, <o> sea, <ríe> uh, uh, no, no
2: vengo a defender a nadie. Yo, <ríe> yo vengo a renunciar, no a defender no, a nadie. me picó el culo. ¿no? <ríe> <ríe> Entonces, está cabrón, güey, la neta. Yo confirmo ahorita que estamos en los últimos tiempos. O sea, ya estas cositas estuvo apocalíptico. Así de que, ¡ay, güey! No, Puso, no le veo lo apocalíptico a una fake news. Sí, no, pero... La fake news no, pero es un hecho que puede ocurrir. Pues ¿sabes? Claro
1: que puede ocurrir. Es que las probabilidades nunca son cero. Pero son muy No, bajas. pero esta
2: es muy alta. O sea, esta es una probabilidad muy alta. Ahora no, no ve. sé, Willy,
1: siento que tienes una necesidad muy grande de que pronto se cae el mundo. Ve este, ve este meme. Vamos a poner aquí.
2: Eh... El chico, Undertaker, güey, está chido. Sí, saludos al Mowgli, que fue el, eh, que fue <risa> el, el original. Pero ¿El bueno, Mowling? al Mauricio. Ah, Mauricio. Es, esto es lo que se supo al respecto. Que, que, que bueno que no estamos haciendo una biografía del Papa, ¿no? Sí, porque si, se, si, si hubiera muerto, creo que el podcast de hoy sí hubiera sido de Benedicto, ¿no?
1: Nah. Sí, yo sí lo hacía. ¿Sí? sí yo bueno, lo hubiera no hubiera hecho. salido hoy porque no lo hubiera
2: preparado. Apenas pero... estoy diciendo, eh... a decir eso, a lo mejor no hoy, Rick. Hubiéramos buscado calma, su biografía en Wikipedia y cada quien lee un párrafo. Benedicto XVI o Joseph nació Ratzinger oficialmente nació en conocido. 1914. Pero bueno, eh, coméntenos eh, cómo, cómo fue que ustedes vieron la noticia. Cómo fue, o sea, si se la creyeron al principio y honestamente comenten si fueron los que compartieron y empezaron casi a llorar. Yo fui uno de ellos, pero siempre había algo que no me olía bien. O sea, todo el, todo el rato estuve así como... Se me hace que no. Es que más que no, que la no noticia se me hace que no hubiera sido como Massiberry, ¿sabes? Sí, sí no hubiera
1: sido algo así, un momento de... Sí, ah, bueno. Se murió.
2: Y yo creo que ya tienen preparados un statement el Vatican News cuando fallezca Benedicto, ¿sabes?
1: Sí, yo estoy seguro que sí. sí. A, Vatican News tiene videos para los siguientes seis años. Sí, güey.
2: tienen hasta que. Yo creo que han de tener uno de cuando encuentren vida en... en otro planeta. En otro planeta. Ya tienen ahí preparado no, 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 el está, Así como Dross.
1: ¿sí? Dicen que Dross tiene alrededor de 30 o 40 videos preparados para el futuro.
2: Ah, o sea, está adelantado 30... No, sí, y nosotros tiene... no podemos adelantar uno. Nosotros con una semana que tenemos extra... Ah, eh, vacaciones. Tenemos el del Papa y
1: Simón, Simón. O sea, te digo... El Papa el del Padre, güey. sí. Sí, otro video que justamente hablamos en nuestra transmisión en vivo. Es, vamos a empezar a hacer transmisiones en vivo antes de grabar podcast. Pero bueno. Por si les interesa, más adelante síganos en nuestra cuenta de Instagram. o MX.
4: Y, y, y listo,
2: vamos al podcast. Muy bien, excelente.
1: Ah, qué bueno es volver la vida. Oigan, el podcast del día de hoy se lo ah. quiero dedicar a todas aquellas personas que no saben qué fregados hacer con su vida. A ah,
2: la verga. Ah, pues todos, ¿no? Muy pocos saben qué hacer con su vida.
1: Y para eso es lo que vamos a... esto Y voy a empezar. Como pueden ver aquí abajo en el título, el podcast vamos a hablar acerca de la promiscuidad. Ok. Es la que yo me quedé con eso, güey. ¿Sí? Lo de no hacer ¿Sí? con
3: tu vida, siento que vas
1: a
2: agarrar ahí, cambiando.
1: va Es que estaba interesante porque me puse a... Les comparto. Hace poco fui a terapia. ¿Tú? Sí, me di cuenta que tengo pedos mentales bien gachos. Ah.
2: ¿Y yo te, cómo, ¿Cómo es ir a terapia, güey? Sí, yo nunca he pues ido. Pues a, yo... a los... <risas>
1: <risas> yo, yo nunca había ido. Se suicidó La, el, <risas> el la el verdad... Yo de repente hago cosas inesperadas uh -huh. Que ni siquiera yo me espero okay. Un día se me ocurrió Tomar clases de baile, estaba tomando clases de baile Con un cholito en una gasolinera <risa> Y aprendí a bailar bien Y una de esas se me ocurrió ir a terapia uh -huh. Y me di cuenta de que tengo muchos pedos mentales uh -huh. Y me puse a ver así un poco de De, de jalarle al hilo a, a los pedos Que yo traigo uh -huh. Y me di cuenta de algo bien interesante Y es la pregunta que les quiero hacer a ustedes En este momento okay. Jorge Ok <risa> ¿Cuál es tu sueño Más grande en la vida?
3: ¿Tu sueño más grande, güey? Ay, cabrón Verga, güey Esa es buena Es que No sé, güey Yo siento como que Desde chiquito Siempre he querido tener Una familia, güey, ¿sabes? Ok entonces, pero no, o sea, no tiene una familia a la verga, ¿no, güey? O sea, si no tiene una familia, güey, Chivo. que nos llevemos vergas, güey, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de hecho, hay muchas chavas, güey. Es algo triste, güey, pero bueno, no sé hasta qué grado. Pero hay muchas chavas, güey. Que... Me gustó su paréntesis. Sí. Bueno, no sé hasta qué grado. Acabo de resaltar pero... que no sea a qué grado, o sea, pero es triste. No, no, güey, chavas muy guapas, güey, con las que he salido, con las que he platicado y tal. Pero por más que nos llevemos muy vergas, güey, por más como que tienen muchos puntos que a mí me gustan, si ellas no tienen esa visión de tener una familia y tal, güey, mm. ya va. O
2: ¿So te hace que están perdiendo tiempo. Exacto. Yo estoy okay. perdiendo el tiempo. Güey. Sí. sí, sí. Oh, ok, muy bien. Entonces, yo Entonces creo que sí,
1: sí, dirás sí. que tu mayor anhelo es poder formar una familia en algún momento.
2: Una, sí, y bien, güey.
1: Ok, y... Bueno, ahorita volvemos contigo, Jorge. Ok. <risa> Willy. <risa> Ey. ¿Cuál es tu mayor anhelo en la vida? Aparte de ver
3: ganar al Necaxa,
1: güey. <risa> Quitando de...
2: ¿Cuál es la diferencia entre anhelo y sueño?
1: Un sueño es algo que tú te idealizas de una forma u otra que quieres llegar a hacer. Pero tú, así no te lo estoy preguntando, de que quieras, que sientas en tu corazón que Ey. digas, yo quiero lo hacer va, esto. O sea,
2: ¿pero lo va a lograr o no sé si lo va a lograr?
1: Es lo que tu corazón quiere. O sea, no que tú digas, ah, estaría fregón. Pero algo que desde lo más profundo tú sientas que necesitas o que quieres hacer en tu vida.
2: A mí me gustaría ser parte, o sea, o, o haber estado involucrado en un proyecto o en una ley, en una legislación, en algo... Que ayude a blindar la vida en México. O sea, siento que eso estaría cabrón, ¿sabes? O sea, de que...
3: Marcar un precedente.
2: Ajá, me partí la madre y blindé a lo mejor Chihuahua o, o, o hice algo que... De... O sea, a lo mejor yo fui una pieza del dominó, ni siquiera yo empecé así como la torresota... O a lo mejor yo me tropiezo y por accidente el inicio y termina ayudando a, a ese fin. Entonces, a mí me gustaría participar en algo así.
3: Güey, que la derecha, quieras o no, güey, ha estado tomando una fuerza muy cabrona, güey. Cada Ahí vamos, vez wey. hay más gente mandando progres a la verga. Y, y te fijas... pero Rovers vs. Great fue un putazo. Oh, te
2: y te fijas que cada vez hay menos vergüenza de, de admitirlo. Sí. Cada y vez hay más... Sí, ca
1: cada vez más personas más, están, sí, sí. están sí, diciendo, wey. no, yo estoy en contra de la progresía, sí. del de... sí. lobby LGBT, de todo este... Todo
3: este boom...
1: Yo,
2: yo nunca, pro, en mi vida, woke, nunca en mi vida me hubiera imaginado el, el sentir orgullo de llamarme conservador, güey, ¿sabes? O sea, de hecho, casi siempre cuando me decían que era conservador... O sea, que, ah, eres conservador. Y yo que, no, no, soy libertario, soy libertario. Era como mi escudo, güey. Ajá. Y el libertarianismo me parece algo padre que la gente debería aprender más. O Se más y que va... Esta rebelión juvenil yo creo que se llama libertarios de chavitos, ¿no? De que, no, chinga tu madre, yo soy libertario, ¿sabes? Y, y votan conservador y votan derecha y todo, pero ellos se definen libertarios. Y poquito a poco van a terminar caer. Siento que van si a terminar, un caer.
3: partido, güey, que se llamara así, o sea, Partido Libertario de México, una cosa así, güey, mm. que siento que
2: partiría madre. Pero siento que se llenaría de ah, mazones, no, para empezar. No creo, yo no partiría madre,
1: siento que se Amazonas juntaría... Sería el partido de la mazonería no, sabes, no ¿Sabes cuál sería el problema con un partido que se llama Partido Libertario en México? El problema es que entraría gente que esté... En el PRI, en Morena, en el PAN. Porque como dices libertario de libertad y realmente no sabe un mexicano qué es, pero, wey, es qué que, que es el libertarianismo. Pero, güey, ah, yo soy yo que entro ahí. O sea, en
3: Morena hay gente del PRI, güey, gente del PAN, güey. De en el hay, PAN hay gente exprista. Hay wey, varios hay
2: conservadores extra extra. más cabrones en Güey, hay una coalición,
3: güey. PAN, PRI, PRD, no seas mamón, güey. O sea...
2: <risa> sí, cuándo se a llegará a esto. Pero fíjate que se me hace se me hace que va a empezar a hacerse de moda este asunto... Porque en Argentina mi ley le está funcionando, güey.
3: Güey, se están tirando un chingo de cagada eh, Lupe wey. Batallán y Javier Milei, güey. Más y... Sí, Neta, sí, sí, no sabía, sí, yo, güey. Pero culero, que en Twitter se pusieron a agarrarse no. palabras. Güey, pero hasta hace parodias hasta morrito el pedo, güey. ¿De Milei? mi ley.
2: Es que no, ley no, es güey. fácil de parodiar, güey. Sí. El, lo sí, que va a estar difícil es hacer una parodia de Lupe Batallán. Se me hace que es como muy normal. No, es, es que dejarlo, no te saldría. Es que es lo normal, no es expresivo.
3: Es que Lupe Batallán, mira, es una verga. Sí, okay, Lupe, pero... amiga, amiga. Gracias, Salud. Salud. amiga. Amiga, 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 amiga. Pero, digo, no es como que nosotros seamos las personas más aptas o apropiadas para decir esto. No, pues no. Pero, es
2: pero... muy grosera. A ganas de que. <risa> no,
3: no, no, güey. O sea, sí la he notado en varios videos, en varios lives y tal, como que será algo inmadura. O sea, okay. que se ciega y ya a la verga, güey. Sí. O sea, ya no es. Ella no es de que medio me gusta, no como, es... Lo odio a la chingada. Como terquedad. No... Sí, güey. Eh. muchas veces ni siquiera tiene muchos argumentos en los debates, se ve que se está emputando y que está perdiendo el control del debate mm. que muchas veces no busca llegar a la verdad, sino tener la razón
2: ahora, está cabrón porque Lupe, ¿cuántos años tiene? 23, 24, ¿no? ¿Tiene, es un sí, año no, menos que yo, sí. 24 ¿Y, años <ríe> <ríe> y, y, y mi ley ¿cuántos años tendrá, güey? o sea, pero está perro porque años. ya es una ya es, una re, es un referente de la derecha ¿Tiene internacional dos, libros, güey, sí, güey, o sea, está cabrona, güey, la neta yo creo que ahorita no estamos viendo su mejor versión evidentemente pero cuando llegue... Que eso le pasaba al Aje también, güey. El Aje de Chavito... Cuando Está andaba con acuerdo. Nicolás... No,
1: nomás tiraba madrazos. Eh,
2: nomás que tiraba que tira madrazos. Y se veía así como hasta torpe... Era como Ben Shapiro joven, güey. Que parecía nerd que... Te iban a golpear, güey. <ríe>
1: no, sí. de hecho, ¿has visto los videos... Antiguos de Agustín, el Aje en el que solamente llega y dice... Tú no sabes de lo que estás hablando... Yo, vos no.
4: Sí, wey, vos sí. no sos feminista. Y la risa,
3: como que se paraba, güey. Hacía un puto de gente pasando atrás y con un chingo ahí lo. Yo, yo pienso. Ey, <risa> Ey, no, no, coño, y está hablando y nomás escuchaba.
2: <risa> sí, <wey. risa> no, y, y ahorita, qué cabrón la versión que tiene. Y no fue tan po O sea, no fue tanto tiempo lo que tardó, güey. Ahorita tiene como 33. Sí, sí, 34. Está ta, ta, ta morro, güey. Pero ve cómo empezar tan joven. Lo curtió un chingo y ahorita. Es una turbopistola para todo.
3: Güey, ¿a qué edad publicó el libro Negro en la Izquierda? Como a los 22. Y... 20, no, más, ¿no? 26, ¿no? Creo que sí. un pedo así. No, no tengo idea, pero sí.
2: Ah, su sí, primer sí, libro, más. creo que tiene otro antes del. Sí. Que escribió solo. Pero el...
3: no he leído, güey. Eh. Tiene actualmente el de. El de la batalla. Yo tampoco, la... yo tampoco le he leído.
4: nueva derecha. Uh -huh. Sí, está interesante. Tampoco... Pero bueno, no nos hacemos le
2: un poco del punto. Ah, bueno, sí. ¿Cuál es tu sueño, güey? Pues espera, espera, espera. Ah, espera. perdón. Ajá, ah, la.
1: Es que está bien interesante porque quiero hacerte una pregunta, Willy. A ver. ¿Cómo te sentirías si eso que quieres lograr no lo logras?
2: ¿Cómo me sentiría? Pues, nada. Siento que no me podría frustrar ni sentiría que me quedé incompleto. Pero, güey, de todos tus sueños en la bueno, vida, espera, ¿eso espera, es Espera, lo espera, rasca, espera, bueno? espera, espera. Es que o es sea, el anhelo. Porque sueño que sé que voy a lograr. O sea, esta no tengo, no tengo idea cómo voy a lograr. O sea, no sé cuál es el siguiente paso para lograr eso, ¿sabes? Pero, por ejemplo, a mí también me gustaría hacer una película alguna vez. Y ese sé, tus sé perfecto cómo hacer es una película. Hit, hit sí, o sea, una película? sé perfecto cómo hacer una película. Digo, obviamente no, no sé perfecto, pero sé cuál es el siguiente paso a dar, ¿no? Ajá. Y también me gustaría tener una familia, pues sé... Eh, sé cómo hacer familia. <risa> <risa> es, es fácil hacer hijos. ¿no? Este... <risa> Pero esta sí no tengo como una ruta clara, güey. De... Okay. Ajá. Entonces, por eso siento que es una causa... Es, es, es un fin por sí mismo el estar ah. persiguiendo porque estás haciendo bien y estás tratando de hacer cosas.
1: Sí, de hecho, uh -huh. una característica de los anhelos es que de alguna forma u otra no sabemos cómo llegar a ellos.
2: Uh -huh. Sí. Sí, Pero, justo. Entonces, no, ¿cómo no... te
1: sentirías si no pudieras lograrlo?
2: Si no lo logro, siento que sería como... Ah, trate. O sea... Hice lo que pude al okay. Chile. Ajá. Es como, como, como lo que decías, ¿no? De que, obviamente, todos los que están en el Ecaxa quieren ser campeones. Pero saben que están en el Ecaxa. Entonces, <risa> cuando se van del equipo, es como... Güey, la neta, yo sí tenía ganas de ser campeón, güey. Y aquí con <risa> ustedes. Pero, pues, no se armó, güey. Ni pedo. Ajá, ¿sabes? Pero traté. O sea, di mi máximo esfuerzo.
1: ¿Y tú, Jorge, cómo te sentirías si... Ahí te va la situación. con a la chica de tus sueños. Uh -huh. oh, fuck, bro. Es perfecta para ti. También anhela tener una familia como tú, uh -huh. contigo... Y te casas. Así ya te casaste. Okay. Ya llevas unos meses de matrimonio. Te llega la noticia de que eres estéril.
2: Ah, la verdad, la... <ríe> <ríe> está, está triste, güey. Eh,
3: no, güey. Y es eso que... decepciona a tu esposa. Es que fíjate que... <ríe> no sé si soy una persona muy resiliente o muy verga, güey. <ríe> pero siempre busco la forma de... Como soltar, güey. O sea, como
2: que... Te podría... Un, un por ratito ¿no?
3: Es que a mí me tardó mucho tiempo entender este pedo. Pero siento que siempre... O todas las personas del mundo... Hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿me entiendes? Sí. O sea, y si yo, güey, no puedo tener hijos, pues, güey, ¿qué más me puede exigir, sabes? O sea, ¿qué más le...? No me quién dijo esa frase de que más se le puede exigir a una persona que lo da todo. Uh -huh. Entonces, pues, no. Wey, si no te jar el pito o cualquier cosa, wey, pues... Sí. Hace,
2: no, y además pues, hasta adoptar, güey. Tampoco está restringido.
3: No, no hay pedo. O sea, digo, ahorita te puedo decir que a lo mejor no sería lo mismo, ¿me entiendes? Sí, y, y
2: evidentemente no. Eh.
3: Pero, o sea, yo sentiría que... Que se... Tratas de ver lo positivo, o sea, si por ejemplo, tengo a la chava que me gusta, ¿me entiendes? Uh -huh. Ah, tengo a la chava que me gusta, puedo tener una familia o no con ella, pero pues estamos juntos, ¿sabes? Sí. O sea, ¿sabes qué?
2: Y no fue tu culpa, no te rajaste. No, ándale. Ajá, güey. Sí, Hace sí, sí.
3: poquito en el despacho, un cliente me tenía hasta la verga. <risa> Esa es pinche gente, güey, que la quieres matar, güey, ¿sabes? Sí, o sea. sí me ha
2: tocado algunos de
3: Entonces, tenía que sacarle un jale y yo dije güey, ¿cómo le hago? porque no quería o sea, me caía muy en los huevos es que el chile lo va a matar ah, o sea, sí, lo voy a apuñalar, güey ¿y qué hiciste? entonces traté de cambiar el enfoque y dije voy a agarrarlo en vez de que este güey me está pagando y tal le estoy tirando un paro Ey. y estoy haciendo un bien a la sociedad sí y ya le encontré un motivo y ya todo bien ¿me bien. entiendes? entonces a través de... yo sentiría que en ese caso de que yo fuera estéril o mi esposa fuera estéril trataría de cambiar el enfoque y en ver cómo puedo ayudar a la humanidad wey. en uh -huh. este caso adopté a un niño Ok, tengo una forma de dejar una huella en el mundo. Hacerle la vida menos culera a alguien.
2: Sí.
5: Sí, sí, sí.
2: Ok,
1: miren, ah, por, qué por sus respuestas, puedo deducir.
2: Güey, que... fue una vez a terapia y es psicólogo, güey. Sí. Que... <risa> <risa> ya, ya. Claro, <risa> oh. es como cuando
1: vas a una clase de box y ya te quieres agarrar a Sí, comentario. a mí sí me pasó. Wey. Ay, <risa> que
2: salí de box y lo. Pero oh, no, wey. mira,
1: por sus respuestas, puedo deducir. Ojalá me salga. Que ninguno de ustedes es promiscuo. Oh. Y dirás, ¿cómo fregados puede ser eso? Sí, eso sí está raro. Porque la promiscuidad el significado de promiscuo es una mezcla o confusión desordenada de cosas diversas que uno quiere.
2: Okay, pero no, no sabe cómo ordenar su mente. No es, no es, no es exclusivamente sexual el tema no de es nada. No es exclusivamente sexual. O podcast?
1: sea, en promiscuidad en la generalidad. <risa> one on no
2: one. Promiscuidad.
4: No one one.
1: Es que sabes que quieres algo. Uh -huh. Que tú, por alguna forma u otra, estás buscando algo. Y ese algo que tú quieres buscas de diferentes formas, pero lo estás buscando de forma tan desesperada o de una manera tan intensa o llegas a situaciones en las cuales lo quieres de una forma inmediata que no logras enfocarte en tu objetivo final y terminas de una manera desordenando tu propia vida. Okay. Entonces, la promiscuidad okay. es sería esta mezcla o confusión desordenada de diversas cosas, a secas. ¿Pero qué voy con todo esto? Actualmente... Estamos viendo en una cultura que nos está orillando a la promiscuidad. ¿Y por qué es esto? Por diferentes factores. Y uno de estos, si quiero hablar de una situación que creo que ya hemos hablado en el podcast, pero no siento que lo hayamos tocado a profundidad, que es la parte de la gratificación instantánea.
2: Ok, ok, ok.
1: okay. ¿Qué es la gratificación instantánea? Querer las cosas ya. Y culturalmente se está metiendo este término de gratificación instantánea de manera de que... Los servicios de streaming, simplemente tienes que prender la televisión y ya puedes ver lo que quieras. Un día te puedes echar toda la temporada, ¿no? Tienes que estar esperando constantemente. Si tienes hambre, abres tu celular. Tienes el Uber es en el es momento. TikTok
3: no mames. O sea, si en el momento quieres, quieres obtener, info
1: obtener información visual de una forma u otra, abres YouTube, abres TikTok, abres Facebook, abres Instagram y automáticamente obtienes lo que estás buscando.
3: Como Opus Mac, ¿no?
1: Efectivamente en este Pero momento. eso no es tan instantáneo
2: ¿eh? sí es. No, no, sí, sí es
3: Güey, <risas> dura una hora y cacho Y duramos Durante un más... ratote
2: En empezar a hablar del tema
3: <risas>
1: <risas> Nosotros lo vamos preparando Poquito a poquito sí, Para sí, poder Para poder Para, para, para venas... poder masticarlo rico Y que, se, que sepa bien <risas> Pero ¿Cuál es el problema De la gratificación instantánea? Que al momento de que Estamos hablando de un anhelo Que yo tengo un sueño Que quiero alcanzar uh -huh. Quiero obtenerlo ya uh -huh. Y el mayor anhelo que tiene el ser humano, como lo he mencionado en varios episodios anteriormente, es el amor. El amor. Porque el ser humano está hecho para amar y ser amado. Uh
4: -huh.
1: Y al intentar, tal como lo mencionaba Aristóteles, al intentar buscar este amor que tú tienes, llegas a cometer estupideces. Pero al punto de que a veces no te necesitas estar enamorado para cometer esas estupideces. Uh -huh. Sino porque ese anhelo tan desordenado, tan fuerte que tienes de buscar algo... ...termina arrastrándote a que cometas actos que si tú estuvieras en tus cinco sentidos no lo harías. Uh -huh. Y de ahí deriva la promiscuidad sexual. Mm, okay.
2: Ahora que, que también justo hace que será como una semana estaba platicando con un, con un grupo de conocidos... ...de, de gente que, que tenemos un proyecto en común, ¿no? Entonces ya estamos platicando y todo. Y es, es un grupo bien interesante porque... Somos casi que puros chavos, o sea, eh, hombres y mujeres, pero un, un promedio de edad como amplio, pero dentro del espectro juvenil, ¿no? Te das cuenta que ahí creo que tiene 21 años el, el más chavo y el más grande que tendrá como unos 35 más o menos. Pero todos así morros, ¿no? Así como en, en ambiente juvenil y todo el pedo. Entonces, nos preguntan las chavas a los hombres, así como en cierta confianza, pero como con vergüenza de que, oigan, ¿ustedes cuando tienen novia o una pareja estable... Se siguen masturbando, siguen viendo pornografía.
1: <risa> es una muy buena pregunta.
2: O sea, no lo dijo así, obviamente. O sea, lo dijo con mucha vergüenza y así como Ajá, ustedes eh.
1: siguen. Pues... O sea, algo que quiere saber, pero no sabía cómo decirlo. Ajá,
2: no sabía cómo decirlo. Entonces, ya nosotros, bien descarados, pues es como, ah, nos estás preguntando que si nos seguimos masturbando aún tenía. O sea, cuando. Y luego es como sí. Y luego los que obviamente son como sexualmente activos y todo el pedo. Ajá. Se me hizo bien raro, porque quien yo asumía que iba a decir que sí, sin pedo, no, claro, es que es diferente. Fue que no, ni madres. Y todos así que. No mames, pues güey, el más neta. Simón, y luego el vato de que... No, güey, no. Y luego, ¿por qué no? Y luego... Porque te estás drenando... Ajá. Y la neta, no rindes lo mismo. Y también, a mí me parece que es como hasta despectivo el hecho de... de como que le, si le estás faltando el respeto a tu... A tu novia. Y luego, este vato, la neta. Siempre lo he visto así como... Pues es buena onda, es un tipazo y todo chido. Pero nunca ha sido así como... Ah, ejemplo de moralidad intachable y así. Pero ese güey... La defendió así luego los otros era como de... No mames, güey, pero pues una puñetilla y de repente el vato... Y que no, ni madres, güey. Ni madres, ni madres. ¿Por qué? Porque estás solamente recibiendo gratificación instantánea. Uh -huh. Y eso a final de cuentas pasa como en la película de Joseph Gordon-Levitt. No me acuerdo cómo se llama, pero sale con Scarlett Johansson. Uh -huh. En la que el vato es adicto a la pornografía. Y su novia es Scarlett Johansson. O sea, es la chava más guapa que hay. Y el vato sigue prefiriendo masturbarse a tener relaciones sexuales con ella. Entonces la chava es así como de este güey que tiene. Y siento que ese tipo de gratificación instantánea, pero además sexual, que es como lo más cabrón que hay, sí te apendeja, güey. Sí sí, y, y es lo que más daña también, a final de cuentas, te haces casi que adicto a la cocaína, pero con es estímulos. Que, es que no sé, güey. O sea, ¿a qué voy? Sí.
3: Nunca, a lo mejor es algo egoísta. Sí. Pero por ejemplo, este güey que dice que es una falta de respeto, güey. A, a su pareja, ¿no? Uh -huh. pues no sé. O sea, yo no lo haría por ese punto, ¿me entiendes? Sí. O sea, yo siento que la masturbación trata de llenar vacíos. ¿me sí. ¿Me entiendes? Estás estresado, güey, a lo mejor tu vida no va bien, etcétera. ¿Me explico?
2: O ya por vicio nomás. Ajá.
3: Ándale, güey. Memoria muscular, inclusive. Si tú quisieras dejarlo, yo siento, y no nada más de la masturbación, sino de la promiscuidad Ajá. sexual y lo que tú quieras. Yo siento que tienes que partir, voy a sonar ahí como medio mamón, ¿no? Pero partir de ti, güey, para ti.
2: Me explico. Uh -huh. O sea. sino por respeto a mi, fa, a mi pareja, si sino más bien tu respeto que te a ti, pendejo. Verga.
3: Exactamente. O sea, y es el problema con muchas personas. Porque la gente siento que no tiene constancia en nada de lo que hace. Porque siempre le estás esperando que los demás te aplaudan, güey. Que los demás tal. Y eso bloquea que todo el mundo empiece algo y luego lo deje. Sí. Porque siempre es como que, ah, ¿cómo me ven los demás, güey? ¿O qué van a pensar sí. los demás? ¿sabes? Por eso, en lugar de
2: bajar de peso, más bien te operas. Para que se enchinga. Y el contraste inmediato y está satisfecho. Y empiezas a subir fotos, güey. Ey. Y que lo no vea mi ex y tal. Sí, y que vean. Int oh, Intentando
1: sí, tener esta aceptación de los demás.
2: Sí. Ese ese cabrón no lo conozco.
3: Es un Por tipazo. Te lo voy a presentar, güey, la neta. Sí, pero te, te va a gustar. Pero te aseguro que el 90% de lo que está diciendo lo estaba mamando probablemente porque le llamó la atención, güey. Y no lo conozco. Eh...
2: ¿Me entiendes? A lo mejor sí fue así que, ah, para que vean. ¿Quién sabe, güey? Puede ser, pero sí... Sí me hizo sentido y me sorprendió un chingo, güey. Y los demás que eran normalones, era como de... Pues sí, es que es diferente y la chingada. Y pon tú que el... Ninguno estábamos tratando de imponer la verdad sobre la mesa, ¿sabes? Uh -huh. Pero se me hizo bien interesante esa plática, güey. Y las mujeres, realmente, las la chats que están ahí, era como de: Qué raro, pues si ya tiene novia, güey. O sea, si ya. Pero es como: Pues sí, o sea, pero tampoco es tu masturbador 5000 tu novia, güey, ¿sabes? O sea. Mira, eh. es,
1: es que también está curioso porque te vi yo fui a terapia, ¿sí? ...y Fui por otros pedos. Ah, sí, es cierto, güey. O sea, la ah. neta, fui por unos pedos que yo dije: Es que no sé, en... algo está bien en mí. Eh. Y un amigo me dice. ¿Sí? terapia y dije. Pues, no sería sí,
3: me habías comentado que tienes un compa que era psicólogo, ¿no? Ajá. Pero fuiste sí. con ese güey No, no,
1: no. Me... Bueno, al menos a los, los amigos psicólogos que tengo dicen que ellos no tendrían nunca un amigo o un familiar, sí, sí claro. Porque güey. estaría viciado. Fui, por, fui con una señora, <risa> una señora grande. Este, ¿Pero ¿sab... te la recomendó tu compa o? Sí, sí. Me la recomendó y yo fui ahí y dije, oh, traigo estos pedos y todo el rollo. Me dice, no, es pues que tú tienes heridas de no sé qué. Frase. Me Empezó a sacar así un chorro de cosas. Están cabrones. Güey. De media hora de que yo le platiqué unos pedos. Y dije, ¡Wow! Y me dice... <risa> un podcast. Y prá y prácticamente me dice, terminando... ¡Échale ganas, mijo. O sea, <risa> dije 800 me, me dejó pensando mucho en esto. Ah, es que... Sí, cierto. O sea, hay cosas que yo estoy buscando. Pues, cosas que dentro de mí tengo que alcanzar, intentar cualquier cosa. Y luego, pues, otros pedos. Pasaron X o Y cosas. Y en este fin de semana tuve la oportunidad de ir a un retiro en el que me hablaron de... De esto mismo, o sea, de las heridas y de cómo las personas de una forma u otra siempre están anhelando este amor, que ya sea de otras personas, de una pareja, de sus familiares, de sus padres, incluso personas... No tenemos idea del impacto que tiene un padre con su hijo o una madre con su hijo.
4: Uh
1: -huh. Y impacta de forma diferente si somos hombre o mujer. Y está bien interesante, porque también ahí nos hablaron un poco de lo que es la... Esto lo, lo, lo escribió Juan Pablo II, de lo que es la teología del cuerpo. Uh -huh. Que te dicen, no, pues, ¿cómo el hombre se relaciona con Dios toda la madre esa? Y dije, bueno, tienes razón. Y luego retomé y me cayó el click porque justamente hablé de esto simplificadamente uh -huh. en el episodio del sexo y en el episodio del amor que tuvimos aquí en Opus Magnum, aunque si no los uh -huh. han visto, estarán aquí abajo en la descripción en algún lado.
3: Del sexo no tenemos parte 2, ¿verdad? No, no, todavía no.
1: Okay. Pero habrá, ¿verdad? Habrá. Seguramente como todos los que quiero que salgan parte 2. <risa> <risa> Pero aquí voy con esto. Que la, ahí fue cuando mencioné esto de que los hombres y las mujeres somos diferentes incluso en la forma de amar. Uh -huh. Y es cierto, o sea, el hombre ama de una manera diferente <ríe> a la mujer.
2: Todos al mismo tiempo. <ríe> <ríe> Bienvenidos al podcast de hombres y lo. <ríe> 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 Soy sí, puros gruñidos.
1: Fíjate. ¿Cómo quiere amar el hombre?
2: ¿Cómo quiere amar el hombre? Ajá.
1: Es una pregunta muy interesante porque el, el hombre, la forma de que expresa su amor es en el dar. Okay. O sea, eh, sí, en dar proveedor. y que se acepte ese amor. O sea, que el, que el amor que se le está dando. Como, pro, se ha como correspondido. proveedor. Sí, o sea, el hecho de que el hombre es proveedor, que el hombre da, se da a sí mismo, quiere que a la persona que le vaya a dar el amor lo reciba y que lo acepte. O sea, que el, el hombre busca ser
3: reconocido por el amor que está dando. Porque de hecho, bueno, no sé si le pasa a todos, güey, pero yo he salido con, por ejemplo, feministas, güey. Y a mí realmente me emputa que se abrueben a pagar la cuenta, güey, ¿Sabes? Es como que, güey, ya sí. te dije que lo va a pagar yo, ¿sabes? Y luego, no, 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 es que la mujer también. Cállate los iconos. Sí, sí puedes, ya sé, güey. O sea, nada más quiero pagar yo, ¿sabes? Wow. Ajá, eso está en la naturaleza
1: del hombre. ¿Mm -hmm? sí. Y entonces el, el hombre, al momento que da y que recibe. El, el amor que está dando es aceptado, ya sea en sus actos, en sus palabras, en sus obras. Es la manera en la que el hombre ama. La mujer ama de una forma diferente. La mujer busca ser aceptada y cuidada al uh -huh. momento de que recibe el amor del hombre. O sea, de que realmente el, el hombre busca amar y la mujer busca ser amada. Okay. Entonces, partiendo de esta premisa es donde entra el, está el problema de la promiscuidad. Porque si se recuerdan la, la definición que les dije es que el, la promiscuidad es un desorden. Es un desorden. Y esto que, les, la, la de que es el orden natural. O sea, la forma en la que incluso el cuerpo del el cuerpo, hablando de la teología del cuerpo, el cuerpo del hombre está hecho para Dar a la
3: mujer. Tiempo. tiempo. Y, y, ¿Qué es la teología del cuerpo? güey?
1: La teología del cuerpo es un compendio de unas catequesis que hizo Juan Pablo II... ...en el cual dijo que el cuerpo del ser humano es una analogía a la finalidad última que tiene... ...que es llegar al cielo. Uh -huh. Y que a través de esto puede llegar a serlo. Pero no voy a hablar de eso. Está muy romántico, ¿no? Está muy romántico, pero está chido. Sí. Que ya te metes en el talk show. Pero a mí me gustó mucho la forma antropológica y cómo lo aterrizó. Porque... Imbona perfectamente con lo que marcaba Aristóteles, lo que marcaban los antiguos griegos, lo que marcaba es que aquí en Chihuahua, Santo Tomás.
3: Hay un grupito, güey, de Teorología del cuerpo, güey. Todos, todos nada más sí se llama.
2: Sí, ah, neta, son de ellos, no sabía sí.
3: Entonces, o sea, ya que estaba ahí, de hecho, güey. Sí. Está todavía. Entonces yo le preguntaba como que, güey, ¿qué es eso? Y no sabía decirme.
2: ¿Sabes? Siempre dan una explicación bien amplia sí, que wey, no o te o responde. Sea, es que no sé cómo decirte. Sí, yo. de eh, hecho eh, estaba que, ahí. Tienes sí, que decirle sí, de Oye, este... eh, fíjate que el, 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 la promiscuidad. O sea, el satisfacer esa necesidad que tienes. Como que te orilla a hacer lo que sea, ¿sabes? O sea, la misma promiscuidad en este caso que sea, por ejemplo, el que es adicto a las putas, güey. Ajá. Literal se gasta su varo en eso, güey. Y, y ya, o sea, de repente anda viendo qué roba para ver si lo satisface de alguna manera u otra, güey. Tenemos a Octavo VIII que, que por promiscuo... Buscó pues la manera
1: o, de hizo hacerse O sea, la
2: neta... Ori o sea, mandó toda la chingada, fue que... Nah, voy a hacer mi propia iglesia, ¿cómo ves? O sea, pero por un tema, digo, claro que político también, etcétera, pero fue impulsado por un tema promiscuo completamente.
1: Entonces, digo, partiendo de este desorden, uh -huh. se puede ver que todas estas heridas, todas las afectaciones que pueden tener ya en repercusiones ya psicológicas, derivan de que el mismo hombre niega su naturaleza. Uh -huh. Y lo más básico es que digo, el hombre está hecho para amar y ser amado y dice, no es cierto, no está, no está hecho para eso. Partiendo de ahí, dices, yo estoy hecho para algo más, para un éxito material, para, no sé, para tener un impacto social, para ser reconocido. ¿Pero para... lo ves bien
2: o serán puñetas mm. mentales nomás?
1: Es que es, técnicamente la persona está negándose a sí misma. Mm. Está negándose... O sea, para...
2: cuando no cuando no admite que está hecho para ser amado. Ajá. Uh, mm.
1: Cuando no lo admite, busca poner trabas o busca poner, pues, barreras en sí mismo y en, en su relación con otras personas o con consigo mismo que terminan derivando en cosas bien enfermas.
2: Es que si sí se escucha Tristón decir, ¿no? De que, ¿cuál es tu sueño? Ser amado. Así se escucha, así como... Oh, sí se pobrecito. escucha muy triste,
1: pero si te das cuenta, tiene todo el sentido.
2: La gente
3: después se emputa, ¿no? Y se frustra, güey. O sea, cuando no... Vaya, güey, no aceptan el que pueden ser amados, ¿sabes? Y son personas que siempre van así como muy Ajá. tristes por la vida y la chingada. Y
4: luego,
1: más allá que están hechos para ser amados, la forma en la que reciben el amor, como te digo, el hombre lo da, la mujer lo recibe, a veces también el hombre puede negar eso. Y el hombre dice, no yo, no, yo no quiero darme. Yo quiero todo lo que me den. De una forma
2: u otra. Eso que estás mal pensando, es verdad. Sí, 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 sí no, no, literal. O sea... Oye, y, y, y fíjate que... También cuando... Me ha tocado conocer casos... Y, y ya empiezo a tener... De amigos míos o... Personas cercanas que son divorciados. Ajá. Entonces, como hombre... Le va... Eh, digamos, de alguna manera... A toda madre, güey... Porque antes estaba acostumbrado a darse todo, o sea, a dar todo. Todo lo que ganaba, cada peso, cada centavo, cada, lo daba todo. Ajá. Y se divorcia y ya más tiene que dar la mitad, o sea, por ser buena onda. Entonces, ahorita es como, güey, hasta me sobra barro, es la primera mm -hmm. vez en mi vida que me sobra barro, güey. Y, y la mujer al revés, güey, o sea, tiene que empezar a darlo todo uh -huh. y más, güey. O sea, ahí, ahí es donde empieza también un, un tema como de mucha comodidad para el cabrón que se divorcia. Y de muchísima chinga para la mamá, güey.
1: Y lo cosa es que no estamos hechos para la comodidad. Si estuviéramos sí, hechos es para la comodidad, el hombre, si se hubiera hecho para ser cómodo... Pues entonces no estaríamos obligados a trabajar o no estaríamos mm, intentando sí. hacer cosas constantemente.
2: Tendrías mejor salud haciendo nada. Ajá, diciendo entonces, que Ajá, contrario derivado
1: de este... Ah, ya no quiero... Ya no quiero dar, ahora quiero que me den y todo lo que yo tengo lo va a mantener para mí... ...terminan termina negando la forma en la que el mismo hombre está hecho para entregarse a los demás. Uh -huh. Y aquí se deriva en otro problema, que es, ah, ahora que no tengo que darle a nadie, ya no, tengo, ya no tengo nada más... ...empieza esta falta de compromiso.
3: Ok. Y derivado... De ahí saldrán los Sugars, güey.
2: ¿Los Sugar Daddies? Yo creo que sí. Un si Sugar no, Daddy es un señor paquetón. Son... Ajá, de que... Ah, eh, pues ya tengo mucho. Me voy a conseguir una morrita y, y, y Hace la poquito, güey, y todo. poquito, güey, está en una cantina
3: y hay un güey en la barra. Me puso a platicar con él, güey. Me
1: sí, Imagina, Jorge, así como en la cantina, el viejo este y luego, sí, lo... ¿qué le sirvo, cantinero? Y así,
3: tal cual, güey. ¿Eh?
1: ¿Estabas tomando whisky? En la barra.
3: No, no, estaba tomando un cherry, güey. Y estaba platicando con el señor. El señor es doctor, güey. Hey. Que tiene un putal de dinero, güey. Porque no solamente es doctor, y cirujano, sino que tiene negocios y la chingada. Sí, sí, sí. De hecho, trae un Rolex. Diversificó. De hecho, me prestó su Rolex, güey. Y era un... Re o sea, güey, vi el número de serie y todo el pedo. Güey. Pesado tope. Era un Daytona. Estaba muy pendejo, güey. güey Pero bueno, chingón. Pues, estaba platicando con él, güey. Y él me dijo esa onda. Dijo, yo... Él tenía cincuenta y tantos, casi 60 años. Entonces, me dijo, mi esposa se murió cuando yo tenía cuarenta y tantos. Me dijo, yo ya... Mis hijos crecieron, güey. Se recibieron de lo que estudiaron. Y ya me dijo a mi esposa, amé a mis hijos, que es lo que más voy a amar. Entonces, dijo, ya llegó esa etapa en mi vida, güey, en la que yo soy consciente que una morrita no me va a querer, dijo, porque no estoy guapo, dijo. Y pues sí, no está guapo. <risa> me dijo, pero está
2: tirado a la calle o no tanto? No, no tanto. Pero está divorciado.
3: Sí, no, estaba muerta la señora, güey. viudo. viuda, viuda. Entonces, haz de cuenta que él me dijo, ya llegó un punto en mi vida en el que quiero una morrita joven, güey, que esté chida, güey, para yo podérmela tirar, güey, que le suelte feria y ser consciente que esa morra no me va a querer, güey, ¿sabes? <risa> sí. Es algo carnal. Pero el señor me llamó la atención porque era la misma necesidad de estarle dando a una chava más joven y él estaba consciente de ese compromiso y eso lo llenaba, güey. ¿Me entiendes? Sí, era parte... estar dando o amor?
2: Sea, no era humillante para él, ¿no? Como la gente luego dice que... Exacto. Oh, pues claro que te gusta. Eh, anda contigo nomás por tu barrio. Y el vato... Pues sí, pues sí güey. <risa> pues, los eh. dos lo sabemos. Sí, o sea. bueno, Sí. <risa> pero fíjate... no estamos siendo pendejos. Lo logra...
1: Y ahí lo que está, estaría interesante ver... Realmente le llena. Porque ya, ¿cuántas pero... veces no, es, no intentamos llenar ese... Ese sentimiento vacío que tú mencionabas... Con simplemente anhelos... Terrenales o cosas... ...simples que pueden estar obtenidas de esta gratificación instantánea... Uh -huh. ...que no nos cuestan trabajo hacer... ...y que no nos... ...de una forma u otra no nos cuesta obtenerlo... Uh -huh. ...y terminas de hacerlo y dices... ...bueno, ¿y ahora qué? Es, sí,
2: güey. Algo así estaba leyendo que pasó... Elon Musk recientemente ha estado como muy... ...muy presente, güey, en todo... ...o sea, ¿sabes? Y cada vez sabemos más de ese güey y todo el pedo... ...entonces... ...le preguntaban a él el tema de la sobrepoblación, ¿no? Y que, mm -hmm. ¿Qué opinaba de ese pedo? Y él dice, estamos al revés, güey. O sea, no... Pues tiene como 10,000 mil cabrones el güey. Güey, acaba de tener... O sea, acaba de descubrir que tuvo otros dos chavitos... ¿Cuántos tiene? Díaz? No sé cuántos tiene. Tiene un chorro, pero... Ha tenido varias esposas y todo el pedo, güey. Pero esta lo tuvo con una tipo su secretaria, güey. Ala, güey. Y el mismo día tuiteó de que... Me cagan la secretaria. No, no, no. Puso de que <risa> quiero repoblar la tierra. Y todos así que... Y se le descubrió, güey... Que te, tuvo dos chavitos extra. Entonces, le cuestionan como su moralidad al respecto, ¿no? De que, güey, qué pedo, pues te estás aventando chavitos al pendejo y todo. Y él dice... Pues <risa> que yo lo veo como una herencia al mundo. Le estoy haciendo un bien. Deberían agradecerme en lugar de estarme Mis criticando, Mis güey, dice. <risa> sí, güey. Me estoy distribuyendo. Entonces, está loco, güey. Digo, obviamente tampoco es como un ejemplo de... Ay, qué, qué buen hombre, Musk. Pues no, güey. Pero a ese nivel estos güeyes, fíjate cómo ya ni siquiera se ve tan ostentosos en su forma de vestir, ni no, o sea, son güeyes muy prácticos, uh -huh. pero los alcances que están teniendo nomás por dar más, güey, porque ya ni siquiera tienen tanto varo que ya no se lo van a gastar en su vida, güey. No, no, güey. Pero ya nomás están jugando a ver quién logra ser el desmadre más cabrón para beneficio de la humanidad, según ellos dicen, y ahorita están jugando una carrera armamentista y, y eh, otra vez de la luna, pero entre dos empresas, güey, o sea, entre Amazon y, y, y Tesla. Uh -huh. También va a ver quién llega primero a Marte y todo el pedo, güey. Y los dos están locos, güey. los dos tienen un chingo de varo que ya no podrían. Y, nos, y ni modo que se consigan una... Una Sugar, güey. Estos, güey, ya están en otro nivel, güey. Ya, así ya no que... hay Sugar para ellos, güey. No, güey, ya... Yo creo que van a terminar construyéndose un robot gigante, un Transformer... Y se van a agarrar putazos entre ellos, güey. Por Estaría sí. padre el Jeff Bezos y Elon Musk, güey. A ver quién hace el Megazord más cabrón, güey.
1: Tocaste un tema bien interesante cuando mencionaste lo de sus hijos. Lo de los Megazords. Agarra... <risa> <risa>
2: Los Pagos Rangers.
1: Imagínate ser hijo de Elon Musk.
2: Va a estar difícil, güey. ¿Difícil? No, no solo difícil, en sí, el punto qué? de que... Oye, imagínate, siempre te van a estar contrastando de que... Ah, tu papá todavía había sí, ya había hecho Pero realmente crees... Pero que... si, si nacen madreados, ¿no?
1: Es que no, no solamente... Na... ¿tienes ¿Crees en madreados? El problema con un niño... Es que un niño no quiere tu dinero. Uh -huh. un, un niño no quiere que le compres cosas. Un niño quiere que estés ahí. Porque es lo que necesitas. O sea, hay, hay un proyecto en Estados Unidos, que se llama uh, the, par the Father Effect, uh -huh. que es el, el efecto padre, y dice la repercusión que llega a tener el padre en la vida de un hijo. Uh -huh. Y toma varios testimonios, o sea, de gente de padre ausente, de pa padres represivos, padres golpeadores, padres abusadores, padres que murieron, etc. Y habla de cómo esta transición, y la única característica de todos los niños, es que ellos no querían, o sea, los niños en los que sus padres se desvivieron totalmente, que dijeron, no, es que... Pues, pues tú, tú dices, no, yo batí un chorro, yo voy a trabajar las 24 horas del día para darle todas las cosas que necesitan a mis hijos. Los hijos le terminan teniendo resentimiento al padre porque nunca estuvo ahí. Y el mm. padre lo ve diferente. Él lo ve de, oye, yo hice todo para sí, que, que estuvieran eh, todo.
2: Los ven como ingratos, ¿no? Ajá. Eh.
1: Lo ven como ingratos, pero el, lo que él no ve es que los hijos no necesitaban las cosas, necesitaban a su papá. necesitaban sí, claro. Que él estuviera ahí. Y luego los padres al contrario, los que no tienen responsabilidades y les vale madre sus hijos, de tal punto los dejan hacer lo que les da su gana, pues no tuvieron una figura paterna. Y todo eso termina derivando en heridas que cada persona puede tener. O algunos uh -huh. intentan, pues, ser mejor que su papá, demostrando de que... No solamente del papá, eh, también de la mamá, pero no solamente demostrando en actividades o no, yo no voy a ser mi papá, yo voy sí, a ser eh, mejor. Yo no te necesito.
3: cosas pues es que no les gustan, güey, ¿sabes? O sea, pero con tal de que el papá esté feliz.
1: Sí, o sea, intentando satisfacer al papá porque les está exigiendo. No termina el niño olvidando su propia felicidad por intentar complacer al papá y eso termina teniendo otras derivados etcétera, etcétera.
2: ¿Ustedes conocen a alguien así? Que sí. haya estudiado nomás porque el papá quería. Sí, sí güey. En derecho es muy común en, ese en, pedo. En, en, sí, ¿verdad? Porque tienen, tienen exitosos, un bufet y así.
1: ¿Los amigos exitosos? Tienen y dos características bien interesantes. Por alguna razón tienen muchos hijos y están divorciados.
4: Y son alcohólicos. <risa> es un...
1: Y les encanta y la, el vacacho. Y, y la mayoría de sus hijos los odian. Sí, güey. Okay. Pero es derivado de esto. O sea, por intentar ser tan grandes dicen, tú vas a ser mejor que yo, y no sé qué tanto. Sí. Y les empiezan a presionar a tal punto de que, pues peligro. Y el hijo quería ser albañil o... No sé, quería hacer algo de su vida diferente, pero... En un podcast.
4: En un podcast, <risa> papás.
1: Y eso termina derivando en, en problemas afectivos que a la larga se son derivadas de una falta de compromiso ajá. del papá porque dijo, no, pues es que yo les voy a dar dinero, pero yo no me voy a dar a mí mismo.
3: ¿Qué es lo que dice José Mujica? José Mujica, a pesar de que es de izquierda y todo, yo lo veo como un filósofo, ¿sabes? Sí, es como PP. un diógenes, güey. Sí, algo ajá. Así. sí está loco, güey. Ajá, ajá, y el vato dice algo muy chingón, dijo, o sea, realmente luchamos toda la vida porque no le falte nada a nuestros hijos, pero le faltamos nosotros, güey. Oh, y eso está, sí está cierto, perro, güey. No mames. O sea, tal cual. Y es verdad. Uh -huh. Hay veces, y créeme que... Yo, es que no quiero decir nombres, güey. O sea, pero es que los tengo tan presentes. No digan no. Diga tengo nombre. conocidos. Ajá. ¿Ok? De que tienen papás muy pobres. Ellos son muy pobres. Y aún así, güey, ven a su papá como su superhéroe, güey. ¿Sabes? Sí, Cabrón. Man. Y es por eso, güey. Porque el papá no se mató trabajando y tal. Y prefirió darle atención a sus hijos. ¿Me entiendes? O sí se
2: mataba, pero... Les, les daba además su espacio, se los llevaba a trabajar con ellos así, ¿no? Es que yo veía que no, güey. O sea, de o sea, que de, me de a que... Libera, güey. Del o sea, ah, de...
3: está tirando barra. Oh, no, es que mi papá, güey. Yo, güey, está saliendo a las cuatro del jale güey. ¿Sabes? <risa> no mames, güey. Está tirado ahí viendo la tele. No seas mamá, <risa> ¿sabes, güey? O sea, no, güey. Sí, se conformó. Sí, güey.
2: Ajá, de que dijo, ya yeah, yeah, con esto. Pero güey. los hijos o ¿y sea, se sea, vale? super mamanos, su claro, güey. O pues, sea, a lo mejor, a lo no mejor. No quiero.
3: O sea, siempre citamos, güey, a Chesterton, Aristóteles y tal, güey. Vas a estar un poquito a Diego Dreyfus, güey, en este momento. Está bien, güey. Pero bueno. El vato dice que su papá ganaba 15 mil varos Ey. Y el papá tenía un máster, güey, doctorado y postdoctorado y la chingada. Y dice algo muy chingón. Dijo: Yo decidí copiarla a mi papá prácticamente en todo, menos en la parte de hacer lana. Uh -huh. ¿Sabes? Okay. Entonces dijo: Yo puedo ser. Y eso es algo que yo tomo así, güey. O sea, tomar lo mejor de tu papá, güey, o de tu figura Chima. paterna. Incluso si no lo tuviste, tú idealizar cómo te hubiera gustado que fuera esa figura paterna, me explico. Y, y ser tú y adaptarlo a ti. Claro, güey. O sea, no tienes que ser 100% como tu papá o como cualquier persona, ¿sabes, güey? No mm -hmm. tienes que ser idéntico a tu abuelo. A lo mejor agarrar lo mejor y lo peor, y es lo que dice Diego Dre. Eh. Pues, le copié todo, menos la forma de hacer lana. Sí. Y ahorita el güey pues está cagado en dinero. Waiting güey tiene la black card de... De, más de, car, de American Express de... <ríe> <No>. Este güey <ríe> del
1: Monopoly Tiene no? la Black Card del Oxophone. <ríe> de rápido, <De> <ríe> la, <American. ríe> la de los caudillos Entonces te digo, este programa que se llama El Efecto Padre Ajá. Pues te va plasmando todo este tipo de cosas Y como de una forma u otra Todos tenemos una, una herida derivada de nuestro padre uh -huh. O sea Y más si, más si somos varones Lo tienes de tu papá y más si eres, si eres mujer Lo tienes de más la mamá. de la mamá sí. Pero también la diferencia es que el padre tiene un mayor efecto también en las hijas. Uh -huh. Porque si el padre no está presente le la vez su hija o no, no le ha dado el amor que esa niña merecía recibir, porque es la forma de amar de, de ella como mujer, va a buscarlo en cualquier imbécil que
2: se lo vaya a dar. Sí, sí los daddy issues, güey. Ajá, Ahora, por... la neta, parece meme, pero por algo, pues, se sabe, ¿no? De, de los hecho, daddy issues. Yo sí. tengo alrededor de cinco
3: o seis amigas lesbianas, güey, y todas coinciden en que o su papá murieron o los abandonaron, o simplemente no estaban, que son médicos o así, las dejan, güey. Ajá,
1: y justamente escuché un... No, man, está un buena la estadística. Cabrón, güey, no, pero deja tú, no sea. solamente de las lesbianas, también de los, de los gays. Es, que este, no tienen papá, Escuché güey. un testimonio de un chavo que, pues era de manera, don, y todo el rollo, y estaba explicando cómo funciona esto, cómo puede no tener papá, puede hacerte gay. Uh -huh. Y empecé a decir, no, pues es que lo que pasa es que tal vez yo sí tenía papá. Pero mi papá nunca me abrazó, mi papá se fue, desapareció de mi vida. Sí, claro, güey. Y nunca me dijo 'Te amo'. Bueno, nunca me And nada. Fue that we have a pequeño representation. And we have to appreciate a query ante el como homens, not de a sexual, but a a No, solamente de forma sexual pero tienes que aprender a amar a tus amigos uh -huh. y él decía que fue evolucionando fue creciendo así él tenía muy muy recto porque decía, no, 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 que no, mi no, 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 quiero molestar a mi papá, o no, no, etcétera o otros que decían, no, es que pues, mi papá no está, yo no sé qué onda. Y empiezan a entrar en la secundaria, en la prepa, y empiezan a tener amigos hombres. Y dice, ¿no fueron hasta los 15 años que yo recibí realmente un abrazo de otro hombre? Uh -huh. Y dijo, ah, caray, ¿esto no se siente tan mal? Sí. Porque todos tenemos <risa> un amigo que abraza rico, ¿no? El amigo gordito de... <risa> no, ah, yo, Dios, yo
2: jamás, <risa> vi, jamás, 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 jamás he, he descrito a alguien de que, ah, qué rico abraza. Te, fal te falta... Te de... falta... un
3: podcast? No me acuerdo en cuál dijiste...
5: Quieres una persona papá. ex.
2: Y... Sí, papá. Aquí estamos en la office. Hablando de. Simón. No, ya en un ratito. Simón. Igual no estamos pisteando ni nada. Sobre su Esta vez. Ah, <risa> <¿Qué>? sí. <risa> Pero que en un podcast que, güey. Dije que alguien bah, abrazaba a Rico o qué.
3: Sí, que tú en un podcast... Ah, que yo soy que,
2: extremadamente... Eh, afectivo, güey. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, soy y muy... A mí no me entones ese pedo, güey. Soy muy, ¿cómo se dice? Como... Ah, no sé, güey. O sea... Algo... Sí, Alguien hizo algo chido y llego y... Ah, güey, oh, güey, eh, oh, yeah. Ajá, ¿sabes? O... Oh. Pero sientes que es pero... soy...
3: porque no lo hacían contigo o lo hacían mucho.
2: No, lo hacían... Contigo. A mi familia todos somos así, güey. Ah, o sea, okay. de que no, es muy eres... de...
1: Dices que eres muy afectivo, muy expresivo.
2: A lo mejor expresivo, güey. Pero sí por... es mucho de querer tocar a la gente, güey, ¿no? No tanto, güey. Ya, se me ha estado quitando ese pedo, güey. ¿Qué? Pero si lo Pero, tienen? ajá, por ejemplo, yo me acuerdo en la escuela, güey, con... cuando se sentaban enfrente de mi niñas.
4: Ajá.
2: Como que hasta les llegué a cortar el pelo, güey, así nomás <risa> por pinche vagancia, güey, pon tú. ¿Cómo les cortaste el cabello? Pero no quieres? sé, con unas tijeras,
3: no seas mamón, güey. O sea, pero unas puntitas o así de que, ah, chingazo madre. Una vez sí
2: fue de a la verga y sí me metí en pedos, güey. No, no mames, güey. Sí, sí, pero no sé por qué, güey, o sea, la neta y... O oh, sí, quedó
3: culera la niña, güey. Sí, ¿Sí o no, güey? no pues, sí, güey. Pero era...
2: O sea, no era tanto. O sea, en, el, el, el punto era que no se le notaba cuando ya... Pero cuando vio el pelo en el piso... Fue sí, que... <ríe> yo creo que ella se imaginaba que estaba pelona, güey. O sea, ah, yo okay. creo que... Ah, porque la maestra sí fue que... Willy, si te voy a meter un reporte, güey... Tú también... No mames. O sea, no... O sea, no, tú, no, ¿sí? no quedaste pelona, güey. Ah, Simón, Ajá. Simón, Simón. Y sí con la raza, güey. Fíjate que... <ríe> Sé, o sea, por ejemplo a mis hermanas Que también son muy iguales que yo Ajá. Pero ellas sí, le, sí se las nota un chingo Cuando alguien les está cayendo en las bolas, güey O sea, son muy expresivas así en el hecho de que Les hacen cara y todo Y yo no, güey Yo sí puedo controlar más ese pedo Me puedo poner neutral, güey, ¿sabes? Y cuando estoy encabronado o así Pues como que casi no se me nota Pero cuando soy feliz No hay manera en la que yo lo pueda controlar, güey Soy mucho de aplaudir, güey O cuando eh, cierro con un cliente o así Es como ¡A ¡Uh, huevo, güey! Y así y, y yo creo que más bien es no que mi, mi familia no lo hicieran, sino que era normal, güey, que todos lo hiciéramos, güey. De que un... ¡Eso! ¡A huevo, a huevo, a huevo! Entonces ya, para mí era como súper normal. Y nunca nadie me regañó por eso, güey. O sea, fíjate que yo al contrario,
3: güey. Yo siento que por eso soy tan desprendido de las cosas, güey. Tal por lo mismo. Mi en familia no son así, güey. ¿Sabes? Tu familia?
2: No son como de una celebración así
3: de... No, güey. De hecho, ni siquiera querían que estudiara derecho, güey. ¿Sabes? Nada. Entonces ya... Y no sé si sea un plus o un contra, güey. Pero como que tú mismo te mentalizas, güey. A... Ah, güey Voy a hacer esto por mí. ¿Me entiendes? Sí,
2: yo sé. Y eh, eh, con eh, mi familia al eh, revés, güey. Y... Mi papá nunca quiso... Que yo me sintiera obligado a ser ingeniero. Como él, güey. O sea, nunca. Siempre era como de... ¿Qué le gusta? No, y si
3: fue algo drástico. Sí, o
2: cine, güey. órale. A la chingada. Que se meta a cine. No hay pedo. Y, y... No, bueno. Comunicación. Bueno, a la chingada. Y así, ¿sabes? O sea, todo muy cool. Y... Y, y siento que eso también... Me, me generó lo mismo, de que, ah, bueno, yo elegí esto, pues por mí lo hago, güey. O sea, porque pues yo solito fui el que me puso la soga al cuello, güey. Entonces, sí, por eso, so, ten, o sea, estudié cine primero, güey. Luego comunicación y luego pinche somalier güey. Y estoy coleccionando talentos inútiles, güey. Estoy coleccionando <risa> chistes, güey. O sea, Pero temas güey, de conversación. Mira,
3: gran parte de este podcast, güey, es porque le muestro a las cámaras y se eso. ¿sabes? Sí, sí, esa güey. cámara no
1: estaría ahí. Sino...
2: Imagínate, güey. No eh, serás conectar esta madre. ¿Y tú, René? ¿Tu, tu familia sí quería que fueras abogado?
1: Mi familia no. Realmente, por, sea, al, por alguna razón, en mi familia no hay abogados. En la ni, ni nada. Pero lo que pasa mucho con mi familia es que mis, mi madre y mis tíos y todos vinieron de situaciones muy difíciles. Uh -huh. okay. Pero muy, muy difíciles. Sí, de chingarle. Al, al punto de que mi bisabuelo uh -huh. era casi dueño de un pueblo por acá. Uh -huh. que ah, qué lo mataron. Ah, La verga. Y los dos. Los, los, <risa>
4: de que imaginando un
2: chile. Y lo mataron a oh, Como que el dibujito automático. De <risa> <Entonces, risa> es que hecho, tu mamá tiene un putal de hermanos,
3: ¿no?
1: Mi mamá tiene ocho hermanos. Ajá, este caray. Y luego, pues mataron a mi bisabuelo y se tuvieron que venir a, a acá, Chihuahua a empezar de cero. Y vendieron todas las cosas, les tocaban propiedades. Entonces a mi abuelo estaba como medio peleado, medio se iba bien con su familia. Pero había unos que estaban así muy unidos y ellos estaban así de vamos a salir adelante juntos y todo el show. Ay. Y él intentó... Mi abuelo intentó sacar adelante a su familia a pesar de todo. Pero estaba presente y se súper partía la madre. Se rifaba, y eh, mis tíos... Qué cool. Estaban de... Es que yo no voy a darle a mis hijos las carencias que tuve de mi abuelo. Digo, nah. de mi papá. Y dijo Y me la voy a rifar pues... y va a estar a madre todo. Y, y estuvieron y, ahí presentes. Y sobrecompensaron o no. Y sobrecompensaron sí. al punto de... No, a mis hijos no les va a faltar nada. Yo voy a estar ahí presente en todo momento. Y luego mis primos, ya que es mi generación... Es, es, ahí fue una afectación diferente para hombres y mujeres. Ajá. Porque las mujeres dijeron, a mi familia no le va a faltar nada, pero pues ellas se casaron, estuvieron ahí y estuvieron presentes siempre, o sea, en la vida de sus hijos, porque ellas como mujeres sabían que era lo que se necesitaba, que los hijos necesitaban recibir sí. eh, y decían, no, yo, yo vas a hacer que mis hijos reciban y todo el rollo, y las mujeres salieron muy bien de esa generación, pero todos mis tíos se divorciaron, o tenían problemas con sus esposas, derivado de que ellos decían, yo no voy a hacer todo para que a mi familia no le falta nada, pero lo mismo que les dijeron ahorita, les faltaron ellos Ey, Entonces huevo, estuvo Muy intenso y ahorita mi generación es de No, yo voy a estar con mis hijos O sea, mis primos y yo estamos de no, yo voy a estar con mis hijos Vamos a formar una familia, vamos a vivir bien Y pues a ver qué onda, pero pues ahí ya se derivan Otras broncas que cada uno sí. va arrastrando Oye,
2: y, y, y por ejemplo en, en el tema de la promiscuidad Tal cual digamos como a nivel sexual ¿Ahorita nos damos más cuenta? ¿O si sí hay más promiscuidad, güey? La no, neta. Sí
1: hay más De hecho, esa es a lo que iba, o sea Derivado de estos... Como carencias familiares. Estas carencias todo, familiares todo. que cada quien va jalando de diferente forma. Hay dos situaciones que son muy características y se expresan de diferente manera. Que uno es este sentimiento de vacío en el cual dice, es que siempre me faltó algo. Siempre uh -huh. hubo algo que no tuve y voy a intentar llenarlo con X o Y cosa. Y que en el 99% de los casos se intenta llenar con algo que no te va a llenar realmente.
2: Sí, con un vicio, con comida un o con vicio, ejercicio. Un unas...
1: vicio, malos hábitos o incluso un buen hábito sobreexplotado que todo en exceso es malo, o intentando simplemente buscar... <risa> haciendo un
2: podcast. Sí. <risa>
1: buscar llenar vacíos con algo que sabes que no se va a llenar. Okay. O sea, ahí el Papa San Juan Pablo II decía que, pues, de un punto de vista católico, decía, no, solamente lo vas a llenar con el amor de Dios. Pero tiene una frase bien bonita que decía, pues, el amor es infinito. Y a ti lo que te falta es amor.
0: Y, y estás te falta todo. Y dijo, y,
1: dijo, y estás intentando... O sea, te falta el infinito y estás llenando, intentando llenar un vacío infinito con cosas finitas. Uh -huh. Entonces estás intentando llenar un, un hoyo sin fondo. Uh -huh. Y que de ahí derivan la mayoría de las broncas psicoafectivas de la gente al punto en el que decían, pues es que este vacío que estás teniendo no lo vas a poder llenar. Y al darse cuenta de, ah, pues no voy a poder llenarlo igualmente, se perdía el compromiso de querer llenarlo. Entonces están estos dos, que es el sentimiento de vacío y esta falta de compromiso. Y con estas dos maximizadas con la cultura de la gratificación inmediata, pues empieza a verse una mayor promiscuidad a nivel sexual. Tan es así que se crean aplicaciones para tener relaciones sexuales, se busca tener un sexo casual sin compromiso, intentando llenar un vacío que tienes con personas random. ¿Y qué pasa? Que vas con, ella, con una persona, con una chava una fiesta, la ves en una fiesta, te vas con ella a su casa, se acuestas con ella... Y terminas simplemente acostado en una cama, viendo un techo, teniendo ese sentimiento de vacío. Y dándote cuenta de que lograste tu gratificación instantánea. No tienes ningún compromiso,
3: pero sigues vacío. Y está culero porque son dos personas llenando un vacío, güey. Bueno, dos personas creyendo
2: que llenan un vacío, güey. Sí. Haciéndose pendejos nomás. Ándale. Un ratito. <risa> y disfrutando. <risa> digo, pues, porque, digo, es sí, rico bueno. también. Pero sí, sí. pero el... el... Me, me llega mucho a la mente como este tema también incluso político... Si sí está haciendo que hay un retorno a los valores también, ¿sabes? Que eso está cabrón, güey. Por ejemplo, Donald Trump tampoco es como que fuera una joyita de valores cristianos y todo. No, el, el vato de la neta era un descarado y a mí me caía muy bien por eso. Era también, así un vergüenza. Eh, Simón. Chido. Era. Me... Y no se disculpaba por nada. Lo que me sale de los werewolf, güey? Simón, y luego. Lo... No, me... Nada sí dije eso, sí soy yo y todos. <ríe> 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 Graven by the pussy. <ríe> Entonces, este. Pero de todas maneras. Sí generaron un, un esquema en el que no te decían qué no hacer, pero promovían mucho el tema de la responsabilidad, güey. De, güey, haz lo que quieras, cabrón. Lo que tú quieras, haz, güey. Pero te hace responsable de lo que sea que te ocurra, güey. Al hacer eso, que es algo que tienen muchos los republicanos y ese tipo de, como de pensamientos. Y mismo Ben Shapiro lo decía. Y el otro, güey, que es este... Mmm, Vaya, no me acuerdo cómo se llama este, güey. Lauder el... with Crowder. Tenía mucho eso en el que decía, ok... ...nosotros tenemos... ...estamos tratando de llevar un estilo de vida saludable... ...y hay una persona que le está súper valiendo madre... ...y mis impuestos de todas maneras... ...van a tener que financiar el tratamiento... ...que van a tener esas personas... ...y por eso no están de acuerdo... ...pero está raro eso... ...entonces yo, yo creo que hasta hace algunos años... ...hubiera pensado que ya es inevitable... ...que la promiscuidad se convierta... ...en el estilo de vida preferencial de todos... ...y que habrá algunos cuantos raritos... ...o, o que ya se dieron en la madre... Y hacen un retorno a una vida con sentido en el amor por experiencia. Es como el drogadicto que se hace cristiano, ¿no? De que, ah, pues claro que te hiciste cristiano, güey, ya tocaste fondo.
3: una verdad es que mi mamá que dice, lo único malo de ser drogadicto es que al final te vuelves cristiano. <risa> <risa> sí,
2: güey. Así, entonces, yo creo que eso está pasando, güey. O sea, hay muchos que... A lo mejor sin una búsqueda trascendental, dicen, güey, está gacho estar de promiscuo. Güey. Pero dijiste es
1: que algo bien interesante: tocar fondo. Eh. Y este es un, es un punto bien interesante. Porque... Pero bien culero, güey. No, no, sí, está bien es ojo. Que aprendemos de putazo, <ríe> güey. O sea. Pero no, y... aquí lo, lo peor del caso es que no sabes que tocaste fondo hasta que lo haces.
2: Hasta que te salen ronchas en la cara con la fiebre del mono, güey. Ahí es cuando sabes que tocaste fondo de la promiscuidad, lo, güey. ¿Qué dice aquí? <ríe> fiebre del mono. <ríe>
3: Sí, güey, pero... ¿Qué es ese mami? La fiebre del mono. Ahí güey? va. Está Ahí bien, cabrón. Deriva, derivado güey. de la promiscuidad. Ajá. E
1: empiezan a ver este tipo de cosas, pero no sabes... O sea, Volvo <ríe> al punto. No sabes que, tiene, que eres, eres promiscuo. no sabes que realmente tienes un problema muy fuerte de psicoafectivo hasta que tocas fondo. Ajá. <ríe> y un ejemplo de este claro es algo que pasó en Europa que es derivado de esta viruela de mono. Sí. Lo que pasó. Y dicen, y pues ya está comprobadísimo que hubo una fiesta, orgía de un colectivo LGBT en el cual todos se irían con todos, pasó de todo, y generó que un virus de la viruela mutara. No sé por qué freos de mono, pero pues, ah, no es quiero saber si hubo un mono Lo ahí. tenían
2: en África. Eh, era común que existiera ese tipo de fiebre en África. Y un africano y... estuvo en esa orgía. no Bueno, sí, de... X, o sea, de manera normal, pero controlada, esa enfermedad de, de repente le tocó a alguien, güey. Pero ese cabrón... Fue, o sea, cuando, cuando estaba él contagiado de eso... Fue una orgía... En un bar gay... Y ahí contagió a todos, güey... A todos, así todo el mundo... Se fueron... Sí, y, y esos güeyes... Inter... Ah, pero espera,
1: vamos ah, ahí. ahí... Y una interesante de esto... No quiero saber... Pero es que es verdad, o sea, lo que dice Willy es verdad. Hubo una orgía, no sé, me acuerdo si fue un bar -gay, una fiesta, -gay, algo, pero fue algo, pues, de, sí. de gays.
2: Sí, o sí. Sea, pero
1: todos se contagiaron, o sea, piensa que... No, 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 si no, no... quiere no, que no les tiremos esa <risa> de la no, verga, no güey? Escriben, no no te voy a Siri, qué wey. pasó porque no tengo idea, pero solo pi piensa Quédense qué tuvo chingo, que pasar para que todos, todos, terminan esta contagiado. enfermedad Al final de Ajá. esa orgía Y eran sí. hombres, ¿eh? No
2: duraban O sea se, Es que se tuvieron que dar Todos contra todos Varias veces, güey ¿Sabes? O sea, para asegurarte De estar contagiado 100% Ajá. Y el pedo es eso, güey Que por su estilo de vida Y porque eso era Una fiesta más para ellos Pues ya se hace La reacción en cadena si eran cinco cabrones Se hace el multinivel haz de cuenta, güey? El multinivel De la fiebre del mono, güey Entonces, está bien cabrón porque sí empezaron a ser un grupo vulnerable. Pero ¿cómo se contagia esa madre, güey? Es sexual. Bueno, es, ¿no es transmisión de fluidos, pero lo, eh, el o sea, que si asegura... te estornuda
3: en la jeta puede
2: que te lo no, pase. No, no, no. Es, no, pri es, que... es prim primeramente sexual.
1: Sí. No, o sea, o sea sí, podría o sea, no es otro
2: O podría güey. pasar. Podría pasar que, que te estornuda y traes las defensas súper bajas y estás Ay, enfermo te un chingo de cosas. Y así, ajá.
1: Cuando una persona tiene una relación sexual, el cuerpo humano está más vulnerable a recibir. De hecho, por eso el virus del papiloma humano <ríe> se <ríe> transfiere con el contacto de los muslos, porque incluso los mismos poros del cuerpo se abren, porque estás oh. abierto más a recibir y te vuelves más vulnerable.
2: Es que, de hecho, o sea, es el sida sí. creo que también proviene del mono azul, una más así, ¿no? Sí, güey, es que estamos sí, enfermos, güey. güey, la neta. Sí, güey. O sea, pinche... O sea, imagínate a lo que llega ya alguien que... Ah, mira, un changuito. Güey. Ok, pero ese fue <risa> en un
1: caso de, de, un, de un tipo de viruela. Pero no solamente el, la promiscuidad puede llegar ahí, o sea, puede llegar a destruirte la mente totalmente. Como es el caso el del... sífilis? No, no. Como es el caso del turismo sexual con niños.
2: Ah, o sea, yo, yo pensaba que la enfermedad era la que te desmadraba no, la cabeza. No, ¿Cómo? no, no.
1: Hay un problema muy fuerte a nivel mundial que es el turismo sexual con niños. De, de hecho, Eduardo Brastegui estaba haciendo una promoción de una película buenísima que Willy y yo tuvimos la oportunidad de ir a ver.
2: Güey, la mejor perra película que es he visto. Es buenísima,
1: güey. en el que te va narrando cómo... Sí, Eduardo Brastegui
3: es muy verga, güey. Es el
1: ¿Qué hombre... de se pasa de verga. Güey. Deja, no, no solamente es eso, sino que es el hombre más guapo que ha visto. Está muy
2: cabrón, güey. Es injusto ese güey. Ajá, o sea, lo ves y lo es como puta madre. Ah, pero bueno. es, 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 un, es un sueño insatisfecho. El punto que... poquito
3: lo que dijo el terremoto, güey. De que era un castigo no ah, nada Ah, que era un castigo más, y... de no, Dios. De... No, 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 no. no ese humano, se es humano, de cosas, de... es humano. Es humano, es humano. El punto es que está, está, está produciendo güey. esta
1: película en la que está
2: habla de la trata de... se llama sí, El sonido güey. de
1: la libertad y habla de la trata ¿El sexual. Qué, el el sonido, sonido de la libertad. libertad. Va a salir en cines a final de año. Ahorita vemos
2: el tráiler. Quiero que reacciones al ah, tráiler.
1: Entonces, derivado de esto, Eduardo Verástegui Plasma en la película que hay un problema grandísimo Ajá. De turismo sexual con niños ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? Porque hay un mercado que lo consume
2: Que es Estados Unidos el número uno Y Ajá. México es el principal proveedor de
1: El principal proveedor de Ahora... turismo sexual con niños Pero el punto es que estas personas Están tocando fondo pero todavía no lo saben
3: ¿Pero en qué consiste este turismo sexual? Bueno?
1: Esto consiste en que se están robando niños uh -huh. Y los están vendiendo para prostituirlos Con adultos en su gran mayoría, hombres.
2: Y los prostituyen como 10, 15 veces al día como por Ay, 10 años. Eh, por 10 años. Y luego, pues, evidentemente eso desmadra a una persona. Y ya cuando ya no les sirve, porque, pues, ya están hechos pedazos, el, los venden, güey, como, como para el mercado del, del tráfico de órganos. No mames. Entonces, se de cuenta que son como objetos... Es, es como si trajeran... Si trajeras una mochila viva que adentro trae este lo que vas a vender, güey. Entonces, está en loco... Y en la película no, lo muestra bastante bien. Digo, no va a ser spoilers ni nada. La película está increíble. Ah, es un testimonio real. Simón, es una historia real de un vato. Que estuvo en eso, Que se dedica.
1: Que es de las, era de la CIA.
2: A desmadrar pedófilos. Ah, ok. Pero no a rescatar a los niños. O sea, se... que vendían niños. No, wey, te, no, eh, no, 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 yo, no, no, no. Es, es un wey.
1: policía que se llama Tim Ballard. Simón, que Que este, está, está documentado y el todo. Es una historia real. No, eh. Él se dedicaba a esto que menciona Willy de. Él. ...desarticulaba redes de pedofilia... Ajá. ...y capturaba a los pedófilos que hacían esta... ...comercialización con pornografía infantil... ...los capturaba, los encerraba y, y... ...lograba alcanzar todo eso... ...pero un día se dio cuenta de que no estaban rescatando a ningún niño... Sí, y, ...y que el mercado estaba creciendo.
2: Y aquí es la historia de... ...de este güey... ...si dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar a rescatar niños, güey. Entonces, es la historia real de cómo se infiltran... ...y está bien chingón, güey. La neta, es una película... ...redonda, güey, 10 de 10... Lo malo de algunas películas cristianas es que les tienes que dar algunas licencias y concesiones de que ah, están, se sacaron una mamada de aquí, pero es, es cristiana la película. Hay que verla, hay que apoyar. Aquí no le tienes que dar ninguna tipo de concesión de nada porque te va a llenar todo lo, lo que estés buscando, güey. Una buena historia la tiene. Música, impresionante, o güey. independientemente
3: de que seas sí, ateo, güey. Sí, güey. Sea. De hecho, es que no. no, no te ni ha... siquiera habla de Dios, te güey. Te habla de
1: película. Dios en dos partes, pero es porque... El, ah, pero porque el, son testimonios de alguien. Sí, pero que por el
3: patriotismo es... americano
1: que tiene eh. desde que meten a Dios hasta en la sopa. Okay, okay. Pero no te lo menciona porque es un problema real. Sí, güey. Y de hecho, aquí hay un, una frase bien fuerte que también mencionó Juan Pablo II, En esto de la teología del cuerpo: que incluso el hombre más enfermo entrando a en un burdel está sediento del amor. De una forma u otra ¿Sí, está, sí? está buscando el amor y llevándolo al tal punto, una persona que está comerciando con niños o que realmente te, cae en esto del, del turismo sexual, pues es una persona que de una forma u otra está buscando llenar ese vacío de amor que tiene. Uh -huh. Pero no ha caído tan bajo y tan profundo y tan degenerado y tan promiscuo que ya ni siquiera logra reconocerse en sí mismo. Y es un problema real, es un problema fuerte. Y eso solamente es del punto de vista de los hombres.
2: Sí. Ahora, el, uh, yo creo que vamos a al, un poquito algo que a mí me parece problemático realmente. Que es ahorita lo de OnlyFans, ¿no? Que ya en su momento hemos platicado ah, espera, un poco y espera. así. Okay.
1: Ah, eh, antes de que mencio de menciones... Eso es como decía. Eso solamente en los hombres. En la mujer es totalmente diferente. La promiscuidad en la mujer... Empieza así como decíamos de... No, pues... Que intenta llenar el amor que no tuvo de su padre. Pues... Acostándose con uno con otro. O intentando buscar este amor. Al inicio de una forma que puede parecer hasta...
2: Como inocente. Inocente,
1: okay. romanticona. Pero luego termina cayendo en un problema de aceptación personal. O sea, la mujer, en vez de recibir ese amor, dice es que yo no voy a ser digna de recibir ningún amor. Por lo tanto, tengo que hacer o que me acepten a tal punto en el que termina rebajándose, enseñando su cuerpo, mostrando un poco de más, este, dejando que los hombres lleguen un poco más allá en sus relaciones íntimas o ya en las relaciones sexuales que está teniendo. Y aquí es donde entra esto que ha mencionado Willy ahora de OnlyFans.
2: Sí, para mí el problema... O sea, yo no lo prohibiría a OnlyFans. Para nada. O sea, me parece que... Pues es, es un medio que... Moralmente a mí me parece incorrecto. Y personalmente no lo haría. Y si alguna de mis hijas o mi hermana quiere... Pues sí, va a ser que güey... No, ni madres. O sea, no te voy a apoyar en eso, ¿sabes? ¿Neta güey? Neta.
3: Pero, por ejemplo... Una de tus hermanas quisiera,
2: güey. Sí, no, no. O sea...
3: No lo apoyarías, güey. No, no. Pero vaya... Lucharías, güey, para... Lucharía
2: que... porque dejara esa madre, güey. Sí, wey. sí, sí. O sea, sí pero, estaría...
3: Sí, si igual... A ver, güey. Eh. Ya está decidida, güey. Y se va a sacar fotos, güey. Tú ¿Qué es este pedo? Sí. O sea, se las va... <risa> no, le sacaría fotos a mi hermano. para Espérate, güey. Es que es lo que voy. O sea, de todas maneras, un cabrón lo va a hacer, güey. Un güey que probablemente...
2: Sí, pero... Pero, pero es muy diferente tú estar involucrado directamente. Es bueno, como... Bueno, tú, güey, Luis. Sí, no, de todas maneras, no, güey. O güey, sea, Juan alguien. no, güey, no, nadie, nadie, <risa> nadie, blanco, güey. Nadie, <risa> nadie, 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 no, menos ese cabrón, güey. No, nadie, güey. Entonces, por ejemplo, el, te digo, es, es ¿Y, como. ¿y si, fue, ¿Y
1: si fuera tu amiga en otra hermana
2: Ok, ahí es diferente, güey. ¿Por qué? Porque siento que, bueno, si es mi amiga tampoco, pero si es una conocida, ajá. Una conocida, así. Ajá, una conocida. Tampoco se lo aplaudiría, pero chinga tu madre, haz lo que quieras. Y no te voy a estar jodiendo porque lo dejes. Y que
3: te dijera, Willy, ten confianza, güey, tú sácame las fotos.
2: No, ahí sí no, tampoco. ¿Tampoco? De hecho, ya tuvimos... Está padre esto, güey. Es la verdad es que lo voy a contar, güey. Ajá. Hay una... Está tan involucrada en esta historia, güey. Qué perro, güey. Ojalá viera esto. Pero mira. Es producto, vale, nosotros hacemos aquí, pues, marketing y todo, ¿no? Y tenemos, pues, buen equipo, la chingada. Nos contacta un influencer de Chihuahua que estuvo involucrada en un, en un programa muy famoso de televisión. A nivel nacional. A nivel nacional. Ah, no. En la que ahí la convencen de que se abra un OnlyFans. ¿En el programa? Ajá. No, no en el programa. En el ambiente, haz de cuenta. ¿no? Ah, ok. Y la chava es de que, Ay, pues bueno, pues ni estoy tan guapa. Pero, pues, ah, si la gente quiere ver, pues vale Ok, ¿no? Entonces, abre ah. el OnlyFans. Y empieza a subir contenido, pero que sí, que bikini... Que sí, ay, se me vio poquito acá, poquito acá... Pero no les daba tanto, 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 tanto. Ajá. Y ella misma notó cómo las personas que eran sus suscriptores... Empezaban a exigir más nivel... O sea, no calidad. Como si fuera un producto, güey. Simón, ¿no? pero no, no exigían más calidad de fotos, ni más uh -huh. calidad... No, no, querían ver más desnudo, güey. Más, más cantidad. Eh, más cantidad y más frecuente y todo, ¿no? Y ella decía que... Ay, ay, pero pues si no soy su puta, decía ella... Pero era como de, pues no lo eres, ciertamente, pero estás mostrando un producto que además estás prometiendo que va a ser progresivo y que en lo que va agarrando confianza y todo. Entonces, eh, cuento largo corto, nos, nos contacta para que nosotros les empecemos a hacer la producción del contenido.
3: Pero ya contenido... Y nos
2: dice, ustedes no me van a hacer el contenido más íntimo. O sea, lo, ya desnuda, desnuda, no. Esto sería como casi que más poquito más artístico, profesional. retrato profesional acá, ¿no? Entonces, pues ya fuimos a conocerla, fuimos a la reunión. Y estuvo muy cabrón porque era de las primeras veces que Tatán se integrar al equipo. Y nos dijo que si ¿Sí lo van a hacer o no. Y nos dimos cuenta que la chava, para empezar, se volvió dependiente del OnlyFans económicamente, güey. Y pon tú que sí se sacaba sus 60 bolas al mes. Pero en lugar de lo que ella pensaba al principio era como, lo hago otros dos, tres meses, ya me ahorré mi barro y lo invierto para otra cosa, abro un negocio ya. Pero empezó a subir su nivel de vida ella también. Es incómodo, güey. Sí, güey. Entonces es esto, se empezó a convertir en algo cómodo para ella y también empezó a tener una inestabilidad emocional y mental, güey. Nosotros lo veíamos, así como el cliente que tú nos decías de que ya no lo tolerabas. Nosotros ah, sí. también, ya era muy incómodo. ...el platicar con ella incluso, güey... ...porque ya traía ya un tema de chismes... ...bien cabrón, güey... ...y yo creo que ya cuando te exhibes de esa manera en internet... ...y vaya que nosotros nos exhibimos de maneras muy pendejas... ...en internet de vez en cuando... <ríe> uh -huh. ...pero ya cuando cruzas esa línea... ...ya no tienes... ...filtro para nada en la vida, güey... ...o sea, ya literal te conviertes en una persona... ...bien extraña... ...y terminamos rechazando el proyecto... ...porque era buen varo... ...pero por eso, güey, por... ...no, no voy a colaborar en algo que ni me gusta... En algo que está mal. Sé que no está haciendo un bien a nadie. Y al contrario, está esclavizando a, a mujeres. Que en este caso, pues no había nadie... No había ningún hombre detrás de, él, de ella que lo estuviera obligando eh, directamente. ella sí, era su propio enemigo. Ella era su propio enemigo, güey.
1: Y eso es en la clase media alta, la gente que puede llegar a ser sí. Pero ¿qué pasa cuando ya es en un estrato social más bajo? Y que su familia depende de que eso. Que su familia depende de eso. Y el difícil, tema de la güey. pornografía... Ya es, o sea, si lo hemos hablado desde un punto de vista personal, social... Pero ya desde un punto de vista meramente lo que la mujer que vive de la pornografía... Que vive de la pornografía, o sea, ella es actriz y la explotan una y otra vez... Realmente está vendiendo su cuerpo, está vendiendo todo lo que ella es... Y realmente el, el, el hecho de que lo que ella está hecha de amar, de recibir... Pues no está recibiendo más que una falsa aceptación de personas... Que simplemente están buscando saciar su sed de degenere. Uh -huh. Y esto termina en un punto en el que estamos viendo una generación grandísima de madres solteras con el corazón roto. Uh -huh. y sí, que, es cierto, güey. Porque en algún punto u otro, esto este degenere con la mujer, pues puede, termina en un embarazo. Y ahí es donde es lo más lógico. Una mujer que está destrozada física, psicológica, emocional. Es una emocional, de que todos se van yendo a la verga, ¿no? O física, sol, social, económica, o sea? emocionalmente. No. Lo más lógico para esa persona va a ser, ah, pues te voy a abortar.
3: Sí, güey. Sí. O toda esa cagada que trae, güey, se lo transmite a la hija, güey. Y, y, se, hija, lo, y se lo pasa a, a la siguiente mismo. generación. Porque sí, imagínate,
1: el, 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 el niño que nazca de ahí, pues de, deriva de un pro, una serie de problemas tan grandes que va a terminar cayendo peor todavía en esa
3: persona. No, sí. y es muy común. O sea, y... tú que tienes compas, güey, conocen la pedo así y notas que el vato es, por decirte, güey, que es un fuckboy y tal, güey. Y con a su mamá o a su papá y te das cuenta que muchas veces el vato no tiene papá, su mamá, pues... Güey, sí. okay. yo he tenido... O sea, aunque suene culero, yo he tenido compas que están tirados a la mamá de mis compas, güey. ¿sabes? O sea, a ese grado, güey.
1: Entonces, digo, llega a este punto tan enfermo en el que dices, o sea, la, toda esa cantidad de madres solteras, que aparte de que es la mayor generación, con mayor número de madres solteras, porque el hombre tiene ese problema de compromiso, no se va a hacer responsable, la madre tiene ese problema de dependencia, que va a buscar amor en alguien diferente, por, por no intentar reconciliar algo. Pues el hijo va, se terminan separando sus padres. Sí. El efecto padre hace efecto porque no tiene a su papá. Su mamá también tiene problemas. Y termina una generación peor, con mayor promiscuidad, mayor cosa, porque todos van a buscar amor de una forma u otra.
2: Y, y fíjate que el, el chavito que nace de, de
5: esta situación se convierte casi que en...
2: Como en la encarnación de los errores de la mamá y del papá y de los fracasos de los dos. Entonces, por eso también al niño de repente, pues, güey, lo odian los papás, ¿sabes? O sea, porque estás viendo a tu error crecer y literal depende de ti y todo. Y en algunos casos, que también es opción, a veces agarran la onda teniendo al hijo. Es como, ¿sabes qué? A mí me pasó todo esto, a ti no te va a pasar. ¡Pum! Pero es un, es, es, son muy contados los casos. Y el problema aquí también que yo veo es que la promiscuidad, a pesar de que sí te trae como... Eh, al, ...al problema del embarazo y todo eso... ...también el término... ...o sea, el ser hedonista... ...está convenciendo a las generaciones de no tener hijos... ...que está muy chido y todo... ...entonces somos una generación que la expectativa de vida... ...y la comodidad de vida está creciendo... ...pero el, el, el rango de fertilidad cada vez es menor... ...cada vez va bajando... ...cada vez este, las mujeres empiezan a poder tener hijos... ...más jóvenes... ...pero cada vez quieren postergar más ese proceso... ...entonces alguien que agarra la onda... Y dice, ah, no, pero mejor ya si quiero agarrar la onda y la chingada. Puede ser que su margen temporal ya haya pasado, güey. Y está cabrón, cada vez. Yo creo que lo que va a terminar pasando es que los hombres van a empezar a tener familia con chavitas, güey. O sea, gente, va a... cada vez va a ser más común un vato que agarró el pedo a los treinta y tantos, y pon tú que a los treinta y cinco. Y si se consigue una de su edad, a lo mejor ya ni está en el margen temporal de tener hijos. Entonces, wey, a tener es que ir por o los sea, de veintiuno, 22 Realmente
3: el concepto de Sugar Daddy, se da el concepto porque empieza a pasar en una sociedad, ¿sabes? Ajá. Sí, güey. O sea, cada vez hay güeyes más grandes con morretas más jóvenes. Pero cada vez va a ser menos raro, güey. No, y wey. en derecho es muy común. O sea, ver chavas, güey, de 24 güey, andando con güeyes de 40 güey. O sea, mm. y es y se por eso. Y se vuelve muy...
1: Hasta visualmente se vuelve un poco grotesco, ¿sabes? Güey, ya... vas a los antros,
3: güey. Ahí ves a los pinches señores, güey, sentados en la pin y las morras bailando, güey. Sí, tirando el barro.
2: Porque
1: oh. es lo mismo. O sea, él está buscando llenar esa sensación de... Ah, pues necesito darme, <risa> pero de una forma incorrecta. Y la mujer de... Ah, estoy buscando un amor que nunca tuve en algún momento. O que de una forma u otra estoy anhelando y esa persona es claramente que, lo quiere wey, dar. Güey,
2: dos personas rotas, güey, se están tratando de complementar. Ay, es una wey, estupidez, güey. ¿No me, me pasó cuando fuimos a la vendimia de Parras Covila en... ¿Te el, un el, el, el año pasado. <risa> mira, ahí te va, güey. Ah. Estábamos, fuimos, fuimos mi papá, mi mamá y yo, güey. Ah, sí. Y estaban allá mis primos. Entonces, pues está bien padre, güey, porque es un festival. Ah, pues tú fuiste al pasado meridiano, no ¿sí sé sí, cuántas. Sí, Como sí. si hubiéramos bueno, estado allá, pero por cinco y un chingo de raza y así, no cabrón. Okay. Entonces, de repente, en una estábamos mi mamá y yo, nada más probando el vino y ya platicando, y, y la verdad me llevo muy bien con mis papás. Y llega un señor con una chavita de mi edad. No, mames. Y le hago ¿Señor de cuánto, güey? Como 50 Ey. Entonces, llega y se empieza, y se integran con nosotros, con mi mamá y, y, y conmigo, ¿no? Estamos platicando. Y luego el señor le pregunta, ah, ¿y ustedes de hace cuánto son pareja? O sea, mi mamá y a mí, güey. Y luego nosotros dije, no, no, no mames, es mi, es mi mamá. Y luego, ay, ¿a poco? Y luego, mi mamá, ¿por qué ustedes sí son pareja, ¿verdad? Y luego, ay, sí, ya tenemos un rato. Entonces, ellos, güey, como que se buscaron a acercar a nosotros... Porque fue como, ah, pues estos güeyes están en nuestra misma situación, güey. Pero güey, qué cagado que es al revés, que es Sugar Mom en este caso, güey. Y sí, no, estamos cagados de risa, güey, de que... Fuimos y mi mamá le platicaba a sus amigas de que, ja, ja creyeron que era la pareja de Willy. Y yo de que, oh mado Ya, mamá <ríe> no no <cuéntese. ríe> Ah, mátenme. mamá ahí murió, güey, ya no lo compartes. Sí, No mames, ese día ya. <ríe> y ahorita vine a contarlo al podcast, güey. Sí, para que lo sepa el mundo, ¿no? Güey? Ah, para que lo Pero sepan sabe todos. Dios que güey. Lo sepa el mundo. Pero sí, cada vez es como menos extraño ver eso, güey. Y, y fíjate que hasta cierto punto lo entiendo, güey. O eso sea. Es como la ventana de Oberton, güey. Es que mira.
3: Ya está alcanzando una normalidad. Mira, para
2: tener familia hay que tener varo. O, o, o es lo que nosotros suponemos. Que ya tienes que tener muchas cosas resueltas, ¿no? Uh -huh. Las cosas resueltas los hombres lo consiguen casi siempre al final de los 20, inicio de 30 a veces. Si no es que de repente tarda poquito más. Y a esa edad ya las mujeres ya no pueden tener hijos. Y las mujeres de nuestra edad ya están buscando carrera o así. O ya de plano se casaron y nada. Entonces te tienes que conseguir a alguien que está en la, el margen temporal... Y que tú la puedes eh, impresionar y tú le puedes proveer, güey. Entonces, no sé, güey, está muy raro, pero sí por un tema de hasta demográfico, siento que eso se va a convertir casi que en una norma. Y
1: todo, güey. y todo deriva de que el pues el, como el, la figura paterna o materna estuvo ausente en algún momento de la vida. Intentas algún problema material o algo, se te termina pasando el tiempo. Y cuando menos te das cuenta de cuando ya quieres llenar un vacío, ya sea familiar o solamente por cumplir con una expectativa social, pues ya no puedes. Lo haces de forma desesperada. Y desordenada de manera de que ya está haciendo, por mí, muchas actitudes, en muchas cosas y terminas tocando fondo.
2: Güey, hace, hace la semana pasada justo me tocó que fuimos como un día de campo. Son unos terrenos que están en Delicias, que es una, una ciudad chiquita, pega, o sea, muy cerquita de Chihuahua. Entonces fuimos y ya estaba bien padre el complejo, güey. El, el plan maestro trae campo de golf y tiene todo. Y mis papás estaban viendo, pues, a ver si, y, si cuántos cortan los terrenos y todo el pedo. Y dicen, ahí está la capilla. Y fuimos a la capilla, güey. Y, y le pregunta el uno de los chavos que están ahí, que estaban jóvenes y que querían bautizar a su hijo. Le dicen, ¿y aquí se puede bautizar? Y lo dice el, el dueño. Pues sí, mira, hay un tema aquí extraño porque nosotros... Pues son las mismas palabras las que decimos que un padre de la iglesia católica apostólica romana. Pero nosotros somos de la iglesia católica apostólica eh, anglicana. Pero es lo mismo, pero no se preocupen, es lo mismo, sí vale la misa y todo. Y lo me pa fue que... Hold my fucking beer, bro. Ajá, de que... Ah, oh, este güey acaba de mamar. No sabe lo que acaba de decir, güey. Va a quemar su pinche capi. Güey, se armó el debate, perro, güey. Se armó un debate ah, así no, chingón güey. de las diferencias y todo. Y justo es eso, güey. O sea, la comodidad... El va o sea, si no hubiera gustado y nosotros, nadie le hubiera hecho debate y ah sí se vale y qué gusto, güey. Qué chingón. Sí se hay puede. un
3: padre en TikTok que también creo que es anglicano, güey. Sí, que, y que se hace pasar como... Que es Joto, güey, de hecho. Sí, o sí, sea, sí. y el mismo vato lo dice y tal y no mames, güey. Que es polaco, ¿verdad? Ah, sí, güey. Que habla raro, güey. Sí, eh,
1: eh, y está interesante porque muchas personas que terminan este, en este asunto de intentar just justificar su degenere personal... Terminan echando la culpa a alguien más. Dicen, uh -huh. ah, es que el problema no soy yo, el problema es que no me aceptan.
3: No, siempre, güey. Es Ajá. parte del ego también, güey. Y es... te,
1: terminas negándote a ti mismo, pero diciendo, no, 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 yo no me estoy negando, me estás negando tú.
3: Uh -huh. y, y pues te vuelves egoísta. Uh -huh. Que es una característica, es lo que decíamos en el capítulo del ego, ¿no? O sea, creas ese alter ego, ese alter ego al que no le pueden hacer daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, güey? Tú vas a proteger, o sea, tu yo real, tu ser... A proteger con el alma, güey, es altergo, güey, porque es tu versión fuerte de ti, güey. Porque si alguien le pega esa versión fuerte de ti, güey, pues te. Ahora sí ya te
2: tortuga. quedas sin nada, ¿no? Es, Ajá. Es o como sea, una tortuga que le quita su caparazón, güey. Y dice que aguadito y probablemente va a morir. Uh -huh. Qué perro, güey. Entonces, ¿qué más, René?
1: Derivado de este problema de la promiscuidad, pues una persona toca fondo. Y yo quisiera preguntarles: ¿ustedes son conscientes de algún momento en el que tocaron fondo en su vida? Sí,
2: un chingo de veces. De hecho, yo, yo siento que toco fondo muy seguido, güey. O sea, llevo todo al extremo, güey. O sea, pero como en, en situaciones que sé que... Güey, esto me va a tronar en la mano en dos semanas, güey. Pero va, chinga madre, güey. Tanto en proyectos como... Así como que soy todo all in. Y me apasiono mucho de cosas por poco tiempo. Pero full, güey, ¿sabes? Hasta que me terminan hartando las de cosas. De gratificación güey. instantánea. De gratificación instantánea, sí. Pero empecé, a, por ejemplo... Cuando empiezas a aterrizar proyectos... Si es una gratificación instantánea el dinero, güey. O sea, en Chile. Y de repente empiezas a agarrar más proyectos... De los que puedes realmente tener, güey. Y ya te vuelves loco. Y, te, y ahí tocas fondo y dices... Bueno, última vez que... O sea, prefiero estabilidad... Y poder elegir yo a mis clientes... A estar trabajando con todo no, el pero mundo.
1: ¿no? siento que tienes una perspectiva diferente... De tocar fondo a fracasar. O sea, ah,
2: no, pero eso no es... Bueno. Pues, hay un concepto que no sé si mencionaba mencionado aquí,
3: güey. Eh, de... Es que yo tengo dos conceptos que según yo inventé. Ok. A ver. No, ah, no, qué ah, perro, güey. No, eh, eh, así we. como lo del paquetaxo. Sí, sí, sí. Qué sí, 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 un... okay. Primero, güey, está el pensar en imagen, luego en video y luego en realidad. Wow. A ver, qué cabrón. cabrón. Mira, güey. Hace poco estaba platicando con un amigo y me acordé perfectamente de este ejemplo que he desarrollado hace mucho tiempo. Entonces estábamos hablando, güey, de, de París y tal. Y yo apenas iba. Estamos a la hora de comida del despacho. Ajá. Y apenas iba a abrir la boca para decir que era una pendejada. Entonces el pedo. ¿Qué? era una pendejada aquí. Viajar a París, güey. Ah, okay. No le dio el sentido. Y el vato, güey. <risa> viajar a París. Dice: Espérate, antes de
2: que digas eso. <risa> no mames.
3: Entonces, güey, el vato lo que dice es de que él en su zona de comida, en su casa, en su comedor. Enfrente de él hay un dibujo de la, de Torre, la Torre Eiffel. Eiffel. Eh. Entonces, el vato dice que siempre que estaba desayunando, él veía la Torre Eiffel y decía... Un día, algo algún día, güey. Güey. ¿Ok? Entonces, yo dije, ese pendejo... Yo <risa> dije, en mis adentro, no le dije, oye, pendejo. ¿no? Sí. En mis adentros, dije, ese güey está pensando en imagen. Uh -huh. Y ese es el problema, yo creo, muy grande de la sociedad. Cuando vemos algo en Amazon o en una tienda o tal, güey, por decirte este teléfono, güey, ¿no? Sí, bueno. Y tú en tu mente, güey, te ves con el teléfono, güey. ¿Y cómo serías feliz con el teléfono, güey? Este pendejo, ¿cómo sería feliz en la Torre Eiffel, güey? ¿Me explico? Sí. Después, si lo llevas un grado más profundo, es pensar en imagen. Es decir... En video. No todo el, pu en video, no todo el puto tiempo voy a estar usando el teléfono, güey. Es más, ahorita podría yo tener un Ferrari, güey. Y ustedes no sabrían que tengo un Ferrari. Porque está afuera. Sí, ¿Me no. entiendes? Sí, no lo estás usando. Estás pensando ya después en video. En los pros y los contras y tal. Sí. Y luego, piensas en realidad. Que pensar en realidad ya es más profundo. Es... Güey, neta, quiero tener un Ferrari esa madre se sí. sobrecaliente, güey. Cuesta... ¿Qué voy a hacer sobrecaliente esa madre, güey? Y las refacciones, güey, que voy a tener, eso es pensar en realidad. Sí. Pero mucha gente no llega en realidad desde que en la imagen.
2: No, te quedas. No, no llega ni al video. Wey. No,
3: güey. Es como, por ejemplo, ves a este cabrón, Fofo Márquez. Mm -hmm. Bueno, para la gente que no, no es mamá. de México, güey.
2: ¿Sabes qué ese güey está conmigo en la escuela? No, o sea, está Sí, wey. ¿en dónde, güey? En el Tajín, en la escuela de prepa. No, pero ¿dónde queda eso, güey? En, en Ciudad de México. En Ciudad de México. Güey, está conmigo en la escuela, güey. Fofo Márquez, por ejemplo. Y en Chile me caía muy bien, güey. Es que es buen pedo Wey. Está Ay. muy cagado, güey Güey, Es que es ese güey es cagado. demasiado honesto, güey Es un vato cagado con Mario ya, güey
3: De hecho, o sea, el vato, tú lo ves, por ejemplo, en sus videos en TikTok y tal, güey Con su <ríe> sí, American wey. Express acá, destapando champañas y sí, tal wey. ¿Qué es lo que haces? Piensas en video, pero no estás pensando en realidad Una vez, de hecho, el fin de semana, el domingo no tenía nada que hacer Y estaba viendo videos de ese güey Y neta, me sentí tan culero yo por dentro Que, güey, gracias a Dios, no soy ese pendejo, ¿sabes, güey? Mm -hmm. Eso ya es porque sí, ya empecé yo a pensar en realidad. Si ¿Qué está... haces al día siguiente de la peda, güey? La cruda, güey. güey y si está triste, porque... Sí, me güey. acuerdo
2: de, de ese güey cuando estábamos en la... En la, en la prepa.
3: Es un pendejo, güey. Es que güey. no sé...
2: No sé qué tanto puedo decir, pero bueno. Porque ese güey sí está loco. O sea, ese güey sí me manda a matar, sí, 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 güey. Sí. sabes O sea, sin pedos. Pero el, el hecho es que... Sí era muy... Bueno, para empezar la escuela en la que estaba... Todos los que entramos a esa escuela era porque... Éramos corridos de otras escuelas, güey. O llegamos... Eh, de, vaca eh, ...de que antes vivíamos en otro lado... ...y ninguna otra escuela te aceptan... ...y entras ahí, güey, y todo, Ajá. ¿no? O sea, sí, tienes que pagar... Y, ...y sí de que... ...si llegan los papás y... ...ya, profe, pase mi hijo, güey, no mames... ...bueno, está bien. Y la neta, está bien chingón en esa escuela... ...me lo pasé muy bien Ajá. ahí, güey. Y Fofo <risa> era un güey que nunca hacía nada, güey. No, <risa> Pero no, no, no. yo creo que... ...los seis meses que estuve ahí en la escuela... Lo vi con unas ocho nueve veces, güey. O sea, pero está en mi salón. ¿Porque el güey no iba güey. o qué? No iba, güey. Y vivía en una casa muy chingona, enfrente de la escuela, como en un cerrito, güey. Entonces, de repente, nos escribía y de que... ¡Asómense, asómense! Y veíamos. Y sacaba una bandera así de la... De la... De la casa nomás. Como, eh, acá ando y todo. Pero era... O sea, como que cuando lograbas trascender su... La superfic superficialidad... Era un güey simpático, güey. está cagado. Es que
3: lo que yo... Ay. O sea, no que puede decir sí que admiro, ¿no, güey? O sea, pero lo que me da mucho la no, atención que de dices, Fofo, va, se lo concedo, güey. Es que él, hay mucha gente, güey, por ejemplo de que la, te la topas en redes y es muy falso, güey, no, de ah, que sí. es que yo no necesito <risa> esto, güey, es que yo esto y la...
2: güey, Fofo es muy honesto, sí, güey, ¿sabes? O sea, así, de güey. que
3: sí, güey, mi vida es el dinero, güey, ¿sabes? Y tirar ferias, hacer mamadas y, y es él, güey. güey
2: ¿sabes? Hay, hay otro chavo que también está en la escuela con nosotros, que también, o sea, es influencer y todo el pedo también, pero ese güey se empezó a dedicar más como a hacer cosas de. De anime y de Ladybug y todo el pedo. Entonces, está muy cagado porque ese güey y Fofo estaban en el mismo salón. Y éramos como 10 personas, güey, en el salón. Entonces, estábamos, todos los que estuvimos en esa escuela estábamos bien madreados, güey. Pero no, nos caemos muy bien a la fecha. Y como, ah, cierto respeto, güey. Entonces, ese güey es lo opuesto, güey, a Fofo. O sea, hizo un alter ego construido para sus redes sociales. Y Fofo nomás se graba todos los días. Es un reality show, güey. Uh -huh. Entonces, sí, ojalá agarre el pedo. Lo que no se me está haciendo chido es que muchas personas ya lo están invitando a programas y todo para cagarse de risa de él, güey. Como Adrián Marcelo y así, güey. Ah, ya, como, ya. Ah, ya buen, lo están. Como burla, güey. Sí, ya lo están predando, güey. sabes Se ríen de él y no sí, con él. Sí, es
1: que él solamente está pensando en imagen. Sí, güey. No ajá, viene, y él está pensando, no trascender en el pensamiento. No, güey. O sea,
3: no te notas, güey, en su vida después cómo ha de ser, o sea, cómo ha de ser llegar a su casa, güey. ¿Cómo ha de ser de que todos tus amigos sean falsos, güey? ¿Sabes? Sí, o okay. qué. O sea,
2: ha de tener una bolita que siempre le dicen que sí a todo, yo creo. Sí, claro, güey. Pero tú cabrón, consideras
3: wey? que en algún momento
1: has tocado fondo, Jorge.
5: Ah, es que no quiero sonar mamón, güey, pero no, güey, creo que no, güey. O sea, no.
3: Es que no recuerdo un momento de mi vida en el que yo haya dicho así como que... Ay, güey, me pasé de verga con sí, esto. Que en como, las
2: películas ¿no? se pone pausa y le hago... Sí, ese soy yo. <risa> te no, no, se llegué, preguntarán y, cómo llegué. Como aquí. en el lobo de Wall Street. No,
3: sí, o sea, ¿no? ¿sí? no, la verdad es que no. Ahorita, por ejemplo, estoy pasando de verga un poco con el peso, güey, la neta. Ok. Yo, por ejemplo, todo el... Lo que más había llegado a pesar, así que dije, me pasé de verga. En la uni, 75 kilos, güey. Y fue así como que, güey, ya. Le tengo me, que bajar. Me estoy mamando. Güey, ahorita peso 90 kilos. No, si sí te ves gordito, güey. Sí, pero, pero bien, o sea... Es que, que si ves el primer podcast a como estoy ahorita, o sea, güey, subí 20 kilos, ¿sabes? no y luego eso,
1: eso tú siempre has tenido como que un conflicto. Para qué no sepa Jorge y yo estuvimos juntos en la escuela y un día llega conmigo y me dice, René, no voy a volver a comer jamás. <risa> no voy a volver. No, es neta. O sea, yo le decía a la dita de la luna.
2: Ajá.
1: Porque Jorge me dice, y lo único que voy a comer va a ser carne y cerveza. Oh, sí. Y dije, Jorge, eres un estúpido, creo que no lo vas a lograr. Me hizo... Cállate, el hocico... y lo voy a hacer. Y es más, fuimos a la cafetería. Jorge sí, siempre verdad. se pedía unas papas con a la la francesa... Y, com y comía con katsu A Jorge le encanta las papas con katsu sí, Y así, estábamos sentados. Y me estaba comiendo unas entomatadas bien feliz... Sí y me, me dice: René, estas van a ser las últimas papas que voy a comer en mi vida. Sí, sí, y really le know, dije: bro. Jorge, deja de estar de payaso. O sea, claramente no lo vas a hacer. Jorge, Jorge, no te hagas eso. Echándome porras como siempre. <ríe> <ríe> Yo le dije: Ni sí. de rollo vas a dejar eso. Vas a empezar a tomar solo cerveza y carne.
3: Okay.
1: Y, y él dijo: va a va. A, a, a lograrlo. Y empezó un ciclo de cada semana. De repente, Jorge llegaba con un termo solamente con agu agua, limón y sal. Sí, güey. Eh, agua, bien. limón, sal y, y bicarbonato de sodio. Sí, y era lo único que tomaba y cerveza. Sí. Y, y le dije, ¿qué comiste? No, oh, pues carne.
3: Güey, a veces mi termo, güey, de, del café, güey, llevaba birria, güey. Café, güey. Y luego Mírculo de repente... En y... clase, güey, ¿tú crees? Estoy esperando que el profe no le diera el tufo, güey. De repente le, le
1: decía a Jorge... No te va a hacer daño, no sé qué pedos. Y me dice: Reves, que puedo dejar de tomar agua. No volveré a tomar agua en mi vida. Me perro, me digo, me perro, no, solo me algo y Digo, solamente voy a tomar cerveza. cerveza y este suero eh, que sabe a caca. Y lo. No mames, güey. Le dije, Jorge, no es cierto, no lo vas a lograr. Y fue pasando el tiempo.
5: Sí. Y fue pasando el tiempo. ¿Y mira, fue que... Espera, espera. <risa> mira,
1: Pasaron tres o cuatro meses
3: y Jorge perdido como 15 kilos. Sí, güey. Estuvo muy cabrón. Es que si no comes carbohidratos bajas en chile. O sea, wow. fue impresionante. Y de repente, un día estábamos en la cafetería.
1: Ah, <risa> yo en las primeras semanas le me pedía papas a la francesa yo no más para la madre a Jorge. Se, sí, es se, que se que tanto que luego, Y luego Jorge decía...
3: René siendo René, güey.
1: Sí, se me antoja. <risa> Pero me impresionó mucho porque después, pasando el tiempo, y le, yo dije, a unas papas a la francesa, le dije, Jorge, ¿se te antoja? Dije, sí, agarró una y dijo, con eso. Sí, y
4: dije, wow. Lo logró. Los, el hijo de sí. perra lo logró. Wey, qué cabrón la historia, güey. Y, y hasta que agasta tu peso, dijiste, ahora sí ya puedo deja, No, tú, Jorge hermanos. duró... Como
1: año y medio. No más, güey. Y hasta la fecha no toma agua. Sí, sí, güey. O sea, pero algún día le contaremos el... Le haremos su... decisión wow, de, ...de por qué no toma agua, pero... <ríe> Mi respeto, Como año y medio no, no como frutas, no como verduras, <ríe> comía pura sí, carne. Y creo que uno o dos veces al día, ¿no? A veces comías una vez al día, ¿verdad? Sí, güey. Es que está muy cargado. <ríe> es, más, es más impresionante lo que parece. Es bien impresionante que siga vivo, Jorge, no, güey. No, deja tú. De repente llegábamos en la escuela y luego después en el despacho... Y le decíamos, Jorge, no, no tenemos más agua. Y él te da una explicación bien cabrón de por qué no, el agua pero tú es tú mala. Solo escuchabas, no tú, No, agua. solamente escuchas y dices, o sea, sí, pero algo debe haber mal ahí. O sea, es ¿no? que René me dice,
3: es que tiene sentido, güey, pero hay algo en mí que dice que está mal. ¿verdad? Sí, algo no cuadra, pero... Ajá.
1: No, no te lo puedo decir y, no, y hasta la fecha no tengo idea de por qué fregados. No tiene razón, pero digo, no, es que no, está, no es correcto. Ajá.
2: Pero Jorge logró, logró su sueño de. Y Jorge, de 150 sí. años, se los dije. Güey, es que
3: llegué a pesar, para que te des una idea, güey. Ya pesé 65 kilos, güey.
2: Es más o menos lo que yo peso, 68.
3: Ajá. Pero, güey, yo te peso 90, güey. Pero, pues,
1: pesabas de 85, bajaste 20 kilos, ¿no? O sea, sí, güey,
3: 17
2: kilos por exacto. ¿Y cómo cosa. te sentías mejor? Güey. O sea, es tu peso, pedo, güey. No, no, no. no.
3: Eh, sí estaba abajo de mi peso. Es que el pedo de la dieta, güey es de que llegas al peso que deberías tener güey, o sea, y genéticamente soy muy delgado, güey, o sea, eh. la llamaba es muy delgada, ¿sabes? Okay, okay. O por ejemplo, tenía tíos, güey, de que eran complexión más tosca, güey, y se quedaban toscos, güey, sí. pero era su peso, güey, ¿me entiendes? Entonces Tú eres muy versátil, o sea. Es, es que a mí me molestaba mucho ese pedo, güey, o sea, yo siempre he tenido el trauma, güey, de estar muy delgado, güey, ¿sabes? Porque bajo muy fácil. Ah, sí, estábamos, en... deja
1: tú, y luego estábamos en el bache y se volvió un gym rat, o sea, se volvió <ríe> Chico, una rata de wey, gimnasio, todo ahí. lo que da. Tiene cargaba, enorme, cargaba muchísimo peso, o sea, cargaba muchísimo y me decía, entrenamos al gimnasio y cargamos unas madresotas así, sí. yo valiendo madre No mames, qué perro, Jorge sí, güey. Wow. Y sí, pues algo, le reconozco a este hombre, es que hay algo que, es perseverante. que, algo que quiere, lo consigue güey, ¿Y te has tocado fondo? Sí
3: ah, la verdad, ¿verdad?
1: Yo sí toqué fondo, la verdad ¿Con qué, güey? Y no lo puedo decir porque hay personas que estimo ah, mucho y que... Ah, puedo... No, no, espera, espera y porque realmente sé que ven el podcast y lo arrastran hasta acá. Okay, okay. Pero
2: algo bien enfermo, ¿no? Así que. Mira, no te voy a meter en detalles. pele de ratas.
1: Hice estupidez, una estupidez tras otra a un punto en el que casi pude haber muerto.
3: O sea, pero estupidez a qué grado, güey? ¿De bromas? Mm, de,
1: malas
2: de malas decisiones.
3: Malas
1: decisiones, más bien. Eh. O sea, y llega un punto en el que dije, es que no puedo más.
3: Pero como. O sea, es que no mencionas a la gente, güey. O sea, pero ¿de qué tipo, güey? Entonces, o sea, yo... Pensé okay, que te cogiste que... un mono, güey. Ya me lo güey. O sí, güey. Sé específico. Mira, pero lo así, Lo
1: sexual era la última parte del pedo que tenía. Wey. O sea, no era, no era, ni, Algo relevante. Sexual, no era ni relevante. No era relevante lo sexual. O sea, era...
2: Está extra chistoso, güey. O sea, está no, siendo wey, muy es preciso, güey. Que...
1: No, pero es que, mira, no, 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 no era... Qué lo... mucha ambigüada El aquí, problema wey. es que el punto en el que estaba tan... Es que sí es un poco... Promiscuo, pero no es la parte sexual lo que me afectó a mí. O sea, yo llegaba a un punto. Era en el como que incomodidad. Vale, madrismo. Me valía madre. Tenía unas comodidades demasiado sencillas. este Pero llegó el punto en el que no encontré sentido a lo que estaba haciendo.
3: Ah, y realmente yeah, güey. Dije, como melancólico, güey.
1: No solo melancólico, o sea, el punto de que estaba tan estático que no intentaba hacer nada para arreglar mi propia vida. Mm, y okay. esto terminó afectando en la vida de los demás. Oh, ok. Y decidí ir a terapia. A ah, la vida. O sea, es, reci <risa> o sea, es reciente. Les dije hace rato, nos dije mm. cuándo fue. Ah, okay. Pero fue, eh, fue, fue un periodo entre inicio y, y la pandemia, o sea, okay. en, antes de la mm. pandemia y en este, en este lapso yo tuve un chorro de pensamientos, un chorro de cosas.
3: No sé si te acuerdas, René y yo estábamos en la universidad, güey, cuando pasó la pandemia. ¿Te acuerdas que poco antes de ese pedo, güey, estábamos en el pedo de que, ¿y si nos volvemos sacerdotes? ¿Te acuerdas? <risa> Pinches no, es que, locos. Yo güey.
1: Wow. Llegamos a ponerlo wey. a la mesa, pero en ese momento yo estaba muy wey. bien. Yo sí lo he pensado. Güey, sí, nah, sería nah, un padre
2: yeah. muy perro, güey. Sí, creo que sería sería muy sac... curre, Jorge
1: wey. sería muy buen sacerdote. Ya <risa> llegamos a la conclusión. Siento que yo
2: también sería buen sacerdote, güey. Es que <risa> tenemos es que más abiertos, güey. Ser, pero bueno, el, el puto Y es contundentes que... cuando se deba. De ni madres. Pero yo
1: llegué a tocar fondo en ese momento y dije... Y dije, ¿por qué fregados? Y en terapia descubrí que yo tenía heridas que estaba arrastrando desde muy, muy en el fondo, que llegó al punto de que brotó, en el que, en el que se deriva de que pues yo no tuve un padre en mi vida, uh -huh. de que realmente yo viví solo mucho tiempo, de uh -huh. que dejé de darle importancia al, a tener amistades o relaciones con gente cercana, derivado a quien tenía miedo a esas heridas y todo ese show, y llegué a tocar fondo al punto de que me valía tanto madre todo, que lo que yo ya tenía responsabilidades y todo, lo dejaba de lado a la vida de los otros. Sí, mm. sí. Por eso al inicio dije que este podcast lo quiero dedicar a aquellas personas que no le encuentran sentido a su vida.
5: De hecho,
3: me acuerdo, güey, con lo que dijiste de, de tu compa, güey, que te dijo que fueras a terapia. Me acuerdo que una vez, en, creo que en el despacho ya, güey, llegaste y me dijiste de que Tenías un amigo psicólogo que te dijo ese pedo. Es que simplemente dijo: Te vale pito. O sea, que podías estar en tu cuarto viendo la pared mucho tiempo pensando en nada, güey, ¿sabes? Sí. Y, <risa> sí. O sea,
1: realmente llegó un punto en el que si se murió alguien me valía madre. Ajá. O sea, wow. Pero al punto de que no, no, lo, no lo noté al inicio, pero yo empecé a poner barreras en, en mí al punto de que no habría no me habría nada.
4: Pero
2: ah. no no estoico, sino más bien apático. No, no, no. Apático. O sea, ya, así no que... ni, ni
1: apático, o sea, al punto de que ignoraba y. Tenía una insensibilidad no solamente in externa, sino interna. O sea, de que, pues madre, vale madre.
4: Ok.
2: Como, así como.
1: Ajá. Y pues lentamente me fui dando cuenta de que esto se derivaba de unas heridas que a veces ni siquiera eran mías. O sea, de gente externa o gente que me pudo llegar a hacer daño a mí. O cosas que tuve, estaba arrastrando problemas de otras personas. Uh -huh. Y me di cuenta de que el, algo que me faltaba era centrarme.
4: Ajá. Y a veces
1: el problema es ese. O sea, tienes un desorden en tu vida que lo tienes que centrar. Y tienes que darte cuenta que aquí a estás hecho? Ah, okay, amar a ser amado Ok, voy a centrarme En vivir yo En dejar de existir En dejar de lado Las estupideces A entender qué esas cosas me, me importan a mí qué cosas no Y centrarme
3: ¿Qué es lo que dice Víctor Frank, güey? En El hombre en busca del uh, sentido uf, Es que dice que El o libro, güey Sí, güey no, Es un librazo, güey Y es que habla de eso, güey Es que la O sea, la depresión, güey Etcétera Y Peterson también Lo toca un chingo Dijo, güey, si tú no tienes, güey... ...y estás perdido en tu vida, ¿qué verga haces? O sea, primero encuentra algo y lucha por eso, güey. Be a man. Él siempre dice eso, güey. Uh -huh. Agárrate los man. huevos, Man güey. up. Sí, Y, exacto, y, es, perroso, y es lo güey. que
1: yo, yo dije. O sea, porque yo tengo mis objetivos... ...y los puse claros sobre una mesa... ...y dije, ok, voy a empezar a hacer cosas. Voy a empezar a trabajar. Man. Tengo que lograr esto. Tengo que lograr esto. Tengo que lograr esto. Y me puse a trabajar y logré estar en grupo. Logré eh, formarme a mí mismo. Logré eh, un chorro de cosas y un chorro de pasos que dije... Ok, estoy progresando Uno de esos pasos fue hacer el podcast ¿Ustedes no lo
3: sabían?
2: <risa>
1: Pero yo yeah. dije, no, va Siempre a ser Siempre supe
2: que era wey, llenar algo Güey, es que estuvo muy
3: raro Porque te acuerdas que te dije que, Oye, qué poco del podcast Y luego vamos <risa> a hacer una conferencia allá Y ayudar, pues, pues okay. O sea, empecé así
1: poquito en poquito Y me di cuenta ya ahorita Que ya pasan, pasan años que dije Ok, logré salir del agujero en el que estaba
0: Ajá. Logré
1: mejorar Y a todas las personas que nos están viendo Nos están escuchando crean, es posible mejorar Ajá. No estamos encerrados en un agujero Y, y lo peor del caso es que me puse a ver un poco más adelante de personas que estaban en la misma situación que yo. Uh -huh. Que no salieron adelante, que no identificaron qué es lo que tenían que hacer. Y algunos de esos terminaron suicidándose. Otros de esos terminando asesinando gente o haciendo didoteos masivos en escuelas.
3: No mames. Y es que y... es esta puta necesidad que tú dices de la gratificación instantánea, güey. Entonces la gente, como no tiene ese... suceso, güey, no sé cómo se diga. O sea... Éxito. De inmediato, güey, ¿sabes? Es lo que siempre... Por ejemplo, en el libro de Atomic Habits, güey. Que Así. viene ese pedo, güey. Puedes mejorar un 1% todos los días, güey. Y es que es eso, güey. Sí, de poquito
2: en poquito. Y, y además que tenemos muy poca tolerancia a la frustración. Que, que también lo menciona un charro Peterson, güey. De uh -huh. que nos frustramos a madres, güey. Con cualquier setback que existe. Uh -huh. Y yo creo que ese es el problema que tenemos ahorita, güey. Como generación, la neta, somos muy putos sensibles. Pero además de sensibles, somos muy fru eh, nos frustramos muchísimo... Y el no saber lidiar con la derrota o con la frustración, ansiedad y depresión y un chingo de cosas. Y yo tengo una medio bronca con algunos psicólogos que más bien sí hacen dependientes a sus pacientes de ellos. O sea, como de su práctica. Yo creo que una... A mí me gustaría, si alguna vez voy al psicólogo, que vaya con alguien que eventualmente me ayude a dejarlo, güey, ¿sabes? O sea, no como como si me estuviera drogando, sino más bien me está rehabilitando el brazo roto. Ah, listo. Ya, te, ya no está roto, güey. Órale. Sí, dejarle. es que
1: eh, en eso consiste. O sea, realmente el, el manejo de esta inteligencia emocional que está tan de muy no es decirte ¡Ah, ya vas a dejar de estar triste! No, no, no. Al contrario. Sí. Vas a entender por qué Fredo estás triste.
2: Sí, lo que yo no creo es en la autoestima. No me acordaba. Pero... <risa> sí, entonces, sí creo, entonces
1: Pero... yo puedo concluir con esto. O sea, realmente mm, mm. un tema que es la promiscuidad uh -huh. deriva de algo tan sencillo que era que tu papá te decía que ¿Eras afinado? ¿Te en algún momento no tuviste papá? O que tus abuelos tenían problemas económicos y llega un punto en el que termina impactando en tu vida. Uh -huh. Entonces. No hay que estresarse. Hay que simplemente entender qué es lo que está pasando.
3: Y, por ejemplo, los cambios, güey, que vas haciendo, los vas haciendo desde el amor, güey. Ajá. Este podcast, güey, la neta no es por ser Güey, lo hacemos desde el amor, güey. Porque no ganamos ni un puto... Al contrario, güey. Literal, es, tiempo, dinero, literal es amor, amor
2: real, güey. Tal cual, güey. Exactamente. Y es lo chido. Y, y, y se llama cool porque es nuestro... Era... Les platicaba ahorita. Es nuestro hobby, güey. Es nuestro hobby <ríe> caro, güey. Así, o sea, podríamos estar... cuando la pinche valor, gente casi te latiga acá cuando nos ves video. Y tú, güey. <ríe> sí, güey o sea, estaba haciendo por amor <ríe> <risa> Pero muy buena Yo no tengo conclusión Quil. La neta me quedo con tus palabras estuvo Muy, sí, bueno. muy bien pues, Y nada pues Cerramos
1: Espero que les haya gustado Yo soy René Piñón El día de hoy me acompañó A mi lado izquierdo
2: Hola qué tal eh, Soy el micrófono Sure chingón <risa> sí soy Willy
1: <risa> Y a mi lado derecho
3: Y mi nombre es Jorge Justamante.
1: Y este fue Pus Magnum El podcast en el que la verdad No le importan tus, tus sentimientos, sentimientos. Salud. Bye.
2: Muy bien. Grábame intro, ¿no? Rapidísimo. Tú, René. ¿Qué diste? Graba un intro. Hey, ¿qué tal? El capítulo de esta semana se trató de esto y esto y esto. Así, muy, muy fluido. Va. Vale. ¿Vale? Vamos en 3, 2 y acción. Eh, hola, ¿qué
4: tal? Bienvenidos. A... No, espera, behavior, <risas> no. No bienvenido.
2: Escucha. Nos vemos ahí Wow Adelante con el video
3: Ahí sí
0: Take advantage of Johnson Johnson's Winter Wellness event And get rewarded It pays to be prepared for the season Get sweet deals from Johnson Johnson's Winter Wellness event Now through December 3rd If you purchase 15 or 25 dollars Of participating products at BJ's You can get a 5 or 10 dollar reward Plus, you can even enter to win a Visa Rewards Card. Purchase at BJ's, upload your receipt, and choose your reward. It pays to be prepared at BJ's.